3: Son las 7 de la mañana con Un Minuto, hoy es miércoles 24 de mayo de 2023, soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, muy bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y como todas las mañanas, aquí con nosotros, Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con
4: el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Y dices que, pues, cuando la noticia lo permita... Permite, mi querido Sergio. ¿Y qué tal lo de Murakami?
3: Ah, es una buena, eso sí ¿no? me dio muchísimo Ese gusto. Sé que eres empezar... fan de Murakami.
4: Me encanta Murakami. Sí. Yo nada
3: más he leído Kafka on the Shore, Kafka Ajá. en la costa. Me imagino que así este sí. se le puso en español. En la orilla.
5: Porque... Ajá, Perdón, en Kafka la orilla. en la orilla le pusieron.
3: Ajá. Bueno, también sería una buena, una buena traducción. Eh, la novela la, la leí. Ah, también he leído una que se llama... Pero que es como una reflexión personal, que es algo así como eh, en lo, que, ¿Qué en lo pienso que pienso cuando corro. ¿Qué pienso cuando corro? Que también me gusta mucho. Uh-huh. Pero sí creo que es un ex- escritor muy importante, muy despreciado por el Comité del <risa> Premio Nobel. <risa> que siempre bueno. que
4: lo dan a conocer, este estamos ahí muy pendientes, pero este galardón, sin duda. Eh, muy, muy importante a nivel internacional.
3: Tokyo Blues, la Tokyo has leído? Blues es Ese, fascinante. Se, se si que no es la han n- si sí. no
4: leído, es que quién sabe, depende del de lector. A mí me encantó 1984, que son sí. dos libros que yo conocí a Murakami por esos libros que me fascinaron. De verdad, ...los tienen que leer. Tokyo Blues, que es también una de mis favoritas. Me gustó muchísimo La Muerte del Comendador, que tiene dos libros también, que está fascinante. ...que Léanla, por favor. Sergio nos mandaron un libro. De qué hablo
3: cuando hablo de correr. Así le pusieron así en español es. a, a, a la, a la que, de la que estábamos mencionando. Uh, de la mencionando. que estábamos mencionando. Sí y Kafka en la orilla le, sí, le pusieron. Sí. Kafka en la orilla. Sí, y de hecho 1984 en realidad es y, 1Q84. Ajá, sí sí
4: sí. Es que la Q es este como 9, no en así el japonés. Es,
3: así es. Este
4: suena más o menos igual. Y eh, también sabes cuál acabamos ah, Bueno, no sé si lo, lo leíste, Sergio El que nos regalaron hace como unos ¿Qué sería? Dos años de, El libro de cuentos de Murakami Que está sensacional no leído, también sí, no lo Ese lo tienes que leerlo lo Hay dos leer. cuentos que en lo particular me gustaron mucho Leí uno también que se llama La chica del cumpleaños
3: Ese no lo he leído y Yo dice, sé que tú has leído más a Murakami Sí, me gusta, que yo, me sí.
4: gusta muchísimo
3: ¿Pero qué crees, Lupita? Sí, Hay que chambearle,
4: ¿verdad? Está, sí, está Ay, bien no que... podemos seguir hablando de nuestros autores favoritos?
3: Este, podemos, podríamos, pero no en este momento porque yo veo ya a la productora Se con está la tabla. Se la... No,
4: no, mejor nos a ponemos DJ a Y al DJ Kike
3: con el látigo no, y no, no sé cuál sea peor, pero son las siete de la mañana con cuatro minutos, vamos a un resumen de la información más importante. La noche de este martes se registró un incendio en la planta U100 de la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz. A las 23 horas se confirmó que el incendio ya había sido controlado. Se evitó que el fuego se extendiera a otras instalaciones.
4: Y la Guardia Nacional informó que como medida de precaución se desalojó a las personas que habitan cerca de la refinería de Minatitlán. Hasta el momento no hay un reporte oficial de heridos.
3: Un informe de auditoría interna de Pemex reveló que el arranque de las operaciones de la refinería de Dos Bocas propuesto para julio de 2023 no es factible. Esto debido a retrasos en las rutas críticas de las plantas combinadas, de coquización de las plantas combinadas, es una, la de coquización retardada y la catalítica, que son claves para la operación de la planta. Pero pues no hay de qué preocuparse, ya está inaugurada, ¿no?
4: Desde hace un año.
3: Ah, pues entonces, uh-huh. el que no funcione, pues qué importa, pues ¿no? hay ¿no?
4: ningún problema. Políticamente es problema?
3: ya está inaugurada, ya eso está. es lo que importa.
4: Bueno, y el Congreso de Chihuahua convocó al presidente López Obrador y a la Comisión Nacional del Agua a evitar que el estado se quede sin agua para el sector agrícola. La bancada panista denunció que hay una estrategia apoyada por la federación para llevarse este recurso al estado de Tamaulipas.
3: La Secretaría de Salud de Puebla comenzó el reparto de equipos de protección personal ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Estos incluyen cubrebocas, lentes protectores, guantes y gasas.
4: En Michoacán se reportó la aparición de un nuevo grupo de autodefensas que se denomina Guardia por la Paz, el cual colocó mantas en por lo menos 50 municipios del estado.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el caso de la joven de 17 años que perdió la vida tras ser impactada por un petardo en la alcaldía, Gustavo Madero. Aseguró que se va a castigar a los responsables.
5: Sí, es muy lamentable. Eh, Es una jovencita de 17 años eh, en donde... eh, Tiran un petardo y
6: a ella pues le explota muy cerca de su cuerpo y lamentablemente falleció. Ahí estamos buscando darle todo el apoyo a la familia y por supuesto detener a los responsables,
5: porque finalmente un petardo pues puede ser eh, es un arma finalmente porque lleva pólvora, entonces eh, es muy lamentable y tenemos que llegar a, a los responsables.
4: Pues sí, la verdad es que aplaudiríamos como sociedad que se llegue a los responsables y que no se vuelva a repetir, ¿no? este
3: tipo de cosas, estos salvajes que mandan los petardos, lanzan los petardos, piensan que es una gran broma, que es un gran chiste, pero ¿qué tal? Cometen asesinato.
4: Son unos asesinos ahora, Ah, estos sujetos. Bueno, y por otro lado, la jefa de gobierno informó que la policía capitalina va a vigilar de manera permanente el agüegüete de paseo de la reforma luego de que un hombre intentó dañar lo dije ayer,
5: o sea, ¿a quién le interesa matar una huevete? Pues solamente aquel que tiene un, un objetivo político, en particular el agüehuete de reforma, cuando eh, están los expertos, se hizo pues una nueva plantación, etc. Entonces bueno, ya que determine la fiscalía y también los expertos sobre este tema.
3: Una juez del Estado de México concedió el sobreseimiento de la causa penal en contra de la joven Roxana Ruiz, procesada por el homicidio de su agresor sexual, Sinaí N. Y
4: Ángel Carrera, el abogado de Roxana, aseguró que las autoridades garantizaron el respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad para brindarle justicia a su cliente.
7: La Fiscalía se desistió del ejercicio de la acción penal
3: en contra de Roxana. El fiscal general,
7: acatando el respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad, se desistió de perseguir a Roxana. La juez concedió el sobreseimiento de la causa, que significa... La libertad para Roxana.
3: Sin embargo, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México, explicó que los familiares de Sinaí-N aún pueden apelar esta resolución.
4: Bueno, un grupo de personas cerró las instalaciones del Ministerio Público de San Miguel Totolapan en Guerrero para exigir que la Fiscalía General del Estado desista de la acción penal contra distintos campesinos acusados de posesión de vehículos robados.
3: En un informe, la Organización Civil Causa en Común reveló que en lo que va de 2023 en México se han registrado por lo menos 191 masacres, las cuales consisten en asesinatos de tres o más personas en un mismo ataque. El presidente ha reiterado que en su sexenio ya no hay masacres. No,
4: no, no, no hay masacres, todo está bien, hay respeto a los derechos humanos, en fin. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo que pues desconoce por qué el delegado municipal de San Antonio de las Minas, José Eduardo Orozco, estaba con un presunto integrante del cártel de Sinaloa cuando
8: fue asesinado. Yo desconozco la razón por la cual el delegado municipal se encontraba en ese lugar y acompañando a estas personas que, hasta donde me ha informado la Mesa de Seguridad Estatal, per, pueden pertenecer o pertenecen eh, supuestamente a un eh, cártel, ¿no? O a un este, es, grupo de delincuencia
6: eh, organizada.
3: Bueno, pero sería un buen tema para investigar, me parece por parte de la Fiscalía que no sería, me parece, la Fiscalía del Estado, en este caso sería la Fiscalía Federal, ya que el narcotráfico usualmente involucra delitos federales. Un tribunal colegiado en materia administrativa negó un amparo al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en contra de su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reveló que en junio su bancada va a organizar conversatorios sobre el Poder Judicial y la propuesta del presidente López Obrador para elegir a los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular.
9: Es invitar a todos. Ha habido expresiones de integrantes ministros en retiro de la Suprema Corte, de quienes fueron ya procuradores de justicia del país y tienen un papel destacado, de otros académicos, de analistas, de estudiosos de la materia judicial. Y vamos a invitar absolutamente a todos, repito, este tercer componente se refiere exclusivamente a revisar, analizar jurídicamente lo que establece el artículo 96 para designar a los ministros de la Corte. No estamos prejuzgando de ninguna manera, porque no lo establece eh, la propuesta de solicitud de consulta popular, el procedimiento o el método alternativo.
3: El diputado de Morena, Hamlet García, criticó al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, quien advirtió que el máximo tribunal se va a mantener firme para defender a la Constitución.
10: La declaración que hizo el ministro Pérez Dayán, Gelacio Pérez Dayán, sobre terminar con su encargo y vender tamales, pues la verdad es que no nos causó risa. Desde Morena agradecemos y reconocemos el esfuerzo y la labor de las miles de familias que salen adelante en el comercio en nuestro país. Es una labor tan digna como la que él desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque arribó de manera inconstitucional.
4: Bueno, se le olvidó la parte en donde dice que no se van a doblar y que van a defender la Constitución, ¿no? Y que el día que cambie la Constitución, bueno, pues entonces van a legislar de otra forma, pero mientras que, no...
3: Dice que arribó de manera inconstitucional a ser ministro. Qué curioso, ¿verdad? Yo hasta donde tengo entendido se cumplieron todos los criterios de la Constitución, además fue apoyado por la izquierda porque el ministro Alberto Pérez Dayán así se llama Alberto eh, fue el único magistrado que votó en contra del desacato de López Obrador allá en el 2005 eh, y por eso tenía el apoyo de la izquierda
4: Pues sí, pero pues parece que tienes que decir a todo que sí estar que de acuerdo a lo que diga el presidente Sí, señor presidente. Lo que usted diga, que Es la que usted diga, señor presidente Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Se reunió este martes con dirigentes Y legisladores del Partido Verde La Cancillería aseguró El encuentro eh, tuvo como objetivo Presentar las acciones realizadas Por la dependencia en contra del cambio climático
3: a través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el próximo 5 de junio, tras las elecciones en el Estado de México y Coahuila, va a ser pública una propuesta para preservar la unidad de Morena.
11: Para comentarles que he estado pensando cómo resolver para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo, garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar como es la... Invitación que hizo el presidente López Obrador. Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos. Entonces, eh, la voy a desarrollar y se las presento y se las comparto el día 5 de junio, nada más que pase el Estado de México y Coahuila. 5 de junio en la tarde, les presento el detalle, pero va a ser buena noticia. Vamos a estar contentas y contentos todos para que la Cuarta Transformación siga adelante
4: pues ahí está, ya encontró la fórmula, Marcelo Ebrard, para que haya unidad y todos estén eh, contentos en Morena, eh, a pesar de lo que se venga, ¿no? Cuando se haga la elección de candidato del partido, y no piensen mal, si se reunió con el verde, fue para tratar temas del medio ambiente. Bueno, por otra parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que la coalición Va por México analiza distintas alternativas para la elección de su candidato a la presidencia de la república, entre la propuestas está la recolección de un millón de firmas por parte de los aspirantes y la organización de elecciones primarias.
3: Además, Alejandro Moreno llamó a Movimiento Ciudadano a demostrar que no le hace el juego sucio a Morena. Pidió que el Partido Naranja exprese su apoyo a los candidatos de la alianza opositora en las elecciones del Estado de México y Coahuila.
12: Dicen opositores, Siempre atacan al PRI, me atacan a mí, o atacan al PAN, o al PRD, o a la coalición Va por México. Son esbirros, son lacayos, son esquiroles de morena. Bueno,
4: por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que su partido va a insistir en que se impulse un método democrático para la elección del candidato presidencial de la Alianza Va por México.
3: El Tribunal Electoral de Coahuila emitió una amonestación pública contra el abanderado de Morena al gobierno del estado Armando Guadiana por haber difundido promocionales con imágenes de menores de edad en el periodo de precampaña.
4: Linegi informó que en la primera quincena de mayo el índice nacional de precios al consumidor tuvo una reducción de 0.32%. Escuche usted, la inflación general anual se ubicó en 6%.
3: Aunque la de alimentos, medicinas y tabaco subió más de 11%, todavía sigue estando Muy fuerte la inflación, sobre todo en alimentos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compareció este martes de forma virtual en una audiencia del proceso en su contra por el caso Stormy Daniels.
4: El escritor japonés eh, Haruki Murakami ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023 por su narrativa ambiciosa e innovadora que ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo.
3: Y Citigroup, una de las empresas financieras más importantes del mundo, anunció que desiste de su intento de vender a un comprador individual El Grupo Banamex aquí de México señala que eh, simple y sencillamente va a colocar acciones en la bolsa para capitalizarse. Vale la pena señalar que después de varias intervenciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quedaba solamente un posible comprador en la contienda, Germán Larrea, de Grupo México, eh, cuyas instalaciones ferroviarias, sin embargo, fueron ocupadas por marinos armados hace unos días. Y bueno, pues claramente se, se retira, se retira a Germán Larrea de esta contienda. Citigroup anuncia esta mañana eh, pues que que ya no se va a vender a una, a una persona en particular, a un grupo en particular, sino que se van a colocar las acciones de Banamex en bolsa. Se mantiene la idea de separar el, el grupo Citigroup. City seguirá dando eh, servicio aquí en México a los clientes de más alto poder adquisitivo, mientras que Banamex será un banco al menudeo, pero será un banco eh, que se cotice en bolsa.
4: Y en información de los deportes, los Celtics de Boston derrotaron 100 1699 al hite Miami para mantenerse con vida en la final de la conferencia este de la NBA.
3: Y los azulejos de Toronto se impusieron 20 a 1, sí, 20 a 1, no, no es de fútbol americano, es de béisbol el resultado sobre los Reyes de Tampa Bay frente a más de 10.000 aficionados reunidos en el Tropicana Field. Pues vamos a la frase de este día. Siempre es mejor negociar con un cadáver sobre la mesa. Se le atribuye a la mafia italiana esta frase. las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntábamos en este espacio, ¿Quién tiene la razón en las disputas que se han registrado? Suprema Corte 88.8% Gobierno de AMLO 9.6% ¿Quién sabe? 1.6% Recibimos 5.707 participaciones La que
6: sigue, por favor
3: Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué esta mañana En mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que el Tren Maya y el Tren Interoceánico deben ser considerados como temas de seguridad nacional? Sí, nos dice 4.8%, no, 94.2%, no sabemos, 0.9%. Hemos recibido en 48 minutos 1.459
2: votos. Las destacadas de El Heraldo de México
4: Y ya está lista Itzel González con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, Lupita Sergio Queridos destacalobers, miércoles 24 de mayo del
13: 2023 Mitad de semana, continuamos con mucha actitud Y también con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, de México a Estados Unidos pasan 193 millones de dosis de fentanilo al año. La DEA alertó que los decomisos a dos grupos de narcotráfico en México representan 48.5% de todos los aseguramientos País Tribunal Electoral busca frenar al presidente prevé amonestarlo por declaraciones en periodo electoral Ciudad de México Secretaría del Bienestar avanza en entrega de las tarjetas faltan 4.4 millones de beneficiarios de pensiones de acuerdo a Ariadna Montiel Estados, Don Goyo, retiran 14 toneladas de ceniza, refuerzan trabajos de recolección en capital poblana, algunos insisten en subir al volcán. Orbe, Francia, prohíbe los vuelos cortos, medida afecta a los viajes que tengan alternativa de tren. Meta, La Liga, buscan dar un castigo. La Policía Española detiene a siete presuntos culpables por racismo contra Vinicius, pero luego libera a tres de ellos. Y finalmente, en Mercados, visión de la Secretaría de Hacienda, descartan alza de impuestos. Destacó que el país cuenta con una posición fiscal sólida.
4: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel, muchas gracias. ¡Buenos días!
3: Son
0: 7 con veintitrés.
3: Tú antes, tú antes te burlabas, te reías de todos aquellos, de todos aquellos que estaban pues que tenían mala suerte, o que les iba mal. Y ahora ya no hablas tan fuerte, ahora ya no te ves tan orgullosa. Estás teniendo que buscar por cualquier lado tu siguiente comida. Sí, la canción de odio y de amor de. Bob Dylan hay quien dice que se la dedicó a Joan Baez y en fin, ya saben, una de sus parejas de aquel entonces, no se sabe, no sabemos a ciencia cierta, Eh, lo que sí sabemos es que esta canción de 1965 se convirtió en un clásico de la música, representó también la transición de Bob Dylan de la música folk a la música de rock, hoy estamos escuchando a Bob Dylan Estamos celebrando su cumpleaños, nació el 24 de mayo de 1941, está cumpliendo 82 años. ¿Te parece bien, Guadalupe? Pues
4: me parece bien, ojalá que les guste y la disfruten, yo no soy fan.
3: Sabíalo, sabíalo. <risa>
5: Para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. Es compartir como un derecho para toda la gente, como un derecho humano. La Secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera. Un enorme poder para, desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían play. Vilmente, y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
0: shots ring out in a <música> night, Valentine from the upper She sees a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to play. for something that he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
3: Esta canción que estamos escuchando se llama Hurricane Huracán Pero no, no es sobre algún huracán Es sobre un boxeador, Rubin Hurricane Carter Quien fue acusado eh, de manera falsa de un asesinato Fue encarcelado, eh, fue juzgado eh, Lo que canta Bob Dylan en esta canción de 1976 Era de quién es, la, de, de quién es el error, de quién es la culpa Él era negro Bueno, pues eso es lo que canta Bob Dylan. Estamos escuchando música de Bob Dylan el día de su cumpleaños, cumple 82 años. Y rápidamente, Guadalupe, digo, me imagino que esto es para ti. Berta Pantoja dice, yo sí soy fan, me encanta Dylan. Carlos Hurtado, que este, nos dice, eh, Dylan Magnífico, a mí me gustan mucho sus canciones, aunque no necesariamente su voz o interpretación, y qué tal, Knocking at Heaven's Door, bueno, pues podría ser, ¿no? Me gusta, Knocking at Heaven's Door, pero, eh, pero son las siete con 34. Cada quien,
6: cada quien. Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera
1: tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Craycerca, 31.1%, vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
4: Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué pasa? El movimiento Ciudadano ha acusado al PRI de pactar pues eh, ya sabes, eh, con, con el prine a la esquina, ¿no? Han dicho y no sé cuántos señalamientos en los últimos días con pintas de bardas, han acusado de agresiones, de mandar a gente golpeadora, en fin. Pero vamos a platicar con Jorge Álvarez Maínez, él es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Jorge, gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
14: Lupita, al contrario. Sergio, gracias por el espacio, por la oportunidad y pues, Primero que nada, una disculpa al auditorio, porque vamos a cambiar de, de hablar de Bob Dylan a... a este
12: bueno.
4: Sí. Oye, eh, Jorge, pues eh, lo, lo que está diciendo el PRI y PRD y el PAN es que cómo es posible que a estas alturas, eh, tan cercana ya a la elección en Coahuila y en el Estado de México, ustedes salgan con esto, con que con el PRI ni a la esquina que le están haciendo el trabajo sucio a Morena.
14: No, bueno, este, el trabajo sucio se lo ha hecho quien ha avalado todas sus reformas. Eh, Sergio Lupita, este, las más importantes, la militarización del país, la entrega de la Guardia Nacional, la ampliación de la prisión sin juicio, la ley Saldívar, que si hubiera prosperado, afortunadamente la combatimos, pero la, la votaron en su momento el PRI, Morena, a su favor, no tendríamos en este momento a Norma Piña presidiendo la Corte. El problema es que tenemos a veces memorias muy cortas en la política mexicana. Y se nos olvida, por ejemplo, yo no sé por qué el PAN defiende a este señor impresentable Galito Moreno, cuando hace cinco años el gobierno de Peña Nieto estaba persiguiendo penalmente, utilizando facciosamente la justicia, como hoy la utiliza Morena, contra el candidato presidencial del PAN. Entonces, eh, no hay ningún interés, y tú has visto, no ha habido ningún pronunciamiento que tenga que ver con el Estado de México, eh, nosotros incluso decimos, pues, a Alejandra del Moral, pobre, la, la, la han dejado sola, la han abandonado. este Yo la veo a ella trabajando, a sus dirigentes no, eh, pero no es un tema que para mí sea prioritario. El asunto es, con este eh, impresentable, y le estamos contestando. No es un asunto que para nosotros sea estratégico, porque eh, el, el tema de fondo es qué alternativa es la que puede derrotar eventualmente al régimen que hoy tenemos en el poder. No eh, un asunto eh, de dimes y diretes como que el que se ha venido dando.
3: Ah, es que es también el momento, o sea, la campaña en este momento, en un momento en que hay elecciones, en un momento en que el propio Movimiento Ciudadano se ha retirado de campañas y pues ah, ha permitido, por ejemplo, que, que Morena se fortalezca, pues sí hay serias dudas acerca de si no se, si no está actuando en este momento para favorecer a Morena.
14: Pues Yo creo que lo que no le favorece para nada a la candidata es que eh, se hayan hecho tendencia nacional en redes sociales el PRI y Alito. eh, No es una conversación. Si tú ves la campaña en Coahuila, por ejemplo, eh, no sale ni el logo del PRI. eh, Lo han ocultado y los negativos, el rechazo, hay que ver las encuestas de reforma del financiero, del universal, se han disparado. eh, los negativos del PRI desde que este señor es el dirigente Eh, no hay una campaña como tal, ha sido una posición política en la que hemos denunciado, por ejemplo lo platiqué con ustedes hace unas semanas cuando el PRI lamentablemente también el PAN se prestó firman una iniciativa contra el Tribunal Electoral pero no es una campaña, al contrario nosotros eh, como en el 2021 eh, nos echaron la culpa de no ir con ellos en alianza en esta, eh, ni siquiera estamos tomando eh, un posicionamiento que tenga que ver con el Estado de México con Covila, lo hemos rechazado consistentemente. Quienes se quieren referir a ese tema son ellos, y yo creo, honestamente, que lo hacen con toda la perversión. Alito sabe que no le ayuda a su candidata, pero él prefiere perder las elecciones con Morena, cumplirle a Morena, entregarle los estados, como se lo han hecho a cambio de embajadas, no hay embajadores de Movimiento Ciudadano con López Obrador, como los hay del PRI, eh, gobernadores que le entregan sus estados, luego aparecen como embajadores, han ganado más embajadas que gubernatura, y por otro lado, mientras pierden espacios electorales, crece su control interno.
4: Eh, Jorge, hay quien dice que pues la dirigencia de Movimiento Ciudadano es el titiritero de, de Andrés Manuel López Obrador y de, y de Morena. ¿Están actuando como títeres?
14: No, hombre, es, si, si así fuera, a ver, yo quisiera ver un solo político que haya hablado, por ejemplo, de los temas más espinosos cuando se dio a conocer el tema de Andy, de Andrés López Beltrán. Pues, ¿Quién le entró en tribuna a ese tema eh, cuando se han dado los temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién ha defendido con valentía, no solamente con discursos, sino con hechos y con votos, a Norma Piña, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? quien ha estado señalando los temas de corrupción, los temas de Barlet, los temas eh, más espinosos del sexenio. Lo que pasa que sí decimos frontalmente, ¿cómo vas a combatir a los responsables de la Casa Gris con los responsables de la Casa Blanca? ¿Cómo vas a combatir a los responsables de Segalmex con los responsables de la estafa maestra? Ahí es donde me parece que tenemos una diferencia de criterio estratégica, y que por supuesto además, pues ahí hay muchos testimonios, las cartas públicas de Dante Delgado a López Obrador, nuestras votaciones, que yo creo que al final del día...
4: O sea, el momento es pura casualidad, porque dicen que en política, pues no hay casualidades, ¿no?
14: No, el momento no es casualidad, ellos lo están buscando para dar un pretexto, una eh, explicación de, de la derrota... ...que prevén, que han construido, que han pactado con Morena... Eh, ...ahí está el video de la semana pasada del gobernador del Mazo... ...alabando a Claudia Sheinbaum... ...la votación en el Congreso de la Ciudad de México... ...cuando iban a sancionar a Sheinbaum por actos anticipados de campaña... ...donde ellos eh, votan con Morena... Eh, ...hay muchas eh, señales, pruebas, evidencias de esta situación... ...el momento lo está escogiendo este señor para culparnos de, de su desastre... Eh, en lugar de que se hable del de daño que le ha hecho Alito, al PRI, de las gubernaturas que han perdido, pues que se hable de por qué Movimiento Ciudadano no está en la alianza y que esa es la culpa, es una estrategia, yo creo que no les va a funcionar, y con todo respeto, que Alito hable mal de ti, habla bien de ti, en este país, este eh, yo no es un asunto que, que para nosotros ni siquiera tenga trascendencia por la pequeñez eh, y podredumbre política que representa este señor.
4: Eh, Jorge, si me permites cambiar de tema, ¿qué va a pasar con la ley 3 de 3? Eh, ¿Ustedes, cómo, cuál es la posición del movimiento ciudadano?
14: Absolutamente a favor, la votamos a uh-huh. favor en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en los congresos de los estados. Esperamos que hoy se haga la declaratoria. Había un compromiso con las colectivas, con las organizaciones feministas, eh, de, de que hoy se en la Comisión Permanente ahí vamos a estar, uh-huh. por cierto... Eh, en la comisión permanente eh, dos años Morena y el PRI nos excluyeron, eh, pero ahí vamos a estar hoy sí. con toda puntualidad. Porque, porque decía que Carolina Villano por... que,
4: que eh, querían echar abajo, ¿no? La ley de 3 de 3 contra la violencia. Sí, bueno, pues,
14: son, pues que ahí están los votos. Este, yo le tengo respeto a Carolina, ella no, 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 eh, no, hay ningún tipo de diferencia con ella. Este, no eh, extiendo. Eh, las diferencias que tenemos con el dirigente nacional del PRI, hay PRIistas eh, distinguidos, valiosos, no, no vamos a, a caer en ese tipo de calificaciones, pero las cosas, uno, se han acreditado con votos y hoy vamos a estar acompañando esa exigencia que se haga eh, eh, la declaratoria de la de la ley 3 de 3 como se comprometieron.
4: Bueno, entonces sí van con la 3 de 3.
14: Por supuesto.
4: Bueno, pues estaremos muy atentas. Eh, Jorge, muchas gracias. Como siempre, gracias, buenos días. Lupita,
14: gracias, Sergio. Buenos días. Gracias por el espacio. Hasta
4: luego, Jorge Álvarez Maines, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
3: Bueno, vamos con otros temas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pidió que se lleve a cabo una investigación sobre el espionaje del que fue objeto el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien también es presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Ángela Buitrago es integrante de este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Ángela Buitrago, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, El presidente... Andrés Manuel López Obrador pareció eh, menospreciar, descartar la importancia de esta pues, esta información acerca de que Alejandro Encinas habría sido objeto de espionaje, incluso siendo funcionario del gobierno federal. ¿Qué opinan ustedes?
8: Bueno, el GDI ha enviado un comunicado eh, demostrando el rechazo absoluto por esta clase de prácticas que lo que hacen es cortar libertades y derecho a la intimidad que son fundamentales en una democracia. Creemos que la normalización de estos fenómenos lleva a abusos y excesos que comprometen las libertades que tienen los ciudadanos en México y en cualquier parte del mundo. Así que el tema, eh, el GIEI lo ha colocado en ese comunicado como de importancia eh, máxima, recordando también que el derecho a la intimidad, el derecho a la comunicación, el derecho a la familia son derechos sagrados, pero sobre esa base también la necesidad de que se observe que puede ser una forma de obtener eh, datos que solamente cierto sector también del gobierno conoce frente a las actividades que se estaban realizando en ese momento y en estos eh, dentro de la Comisión de la Verdad que llevaba también a la petición de eh, búsqueda de responsabilidad de las personas que participaron en estos hechos. Así que creo que es fundamental que se haga una investigación de fondo, así lo hemos mencionado como grupo, lo hemos mencionado como GIEI, eh, para... Ángela.
3: Se nos cortó la llamada con Ángela Buitrago, sí, el GIEI. Este grupo interdisciplinario de expertos independientes Ha, pues ha cuestionado el, el espionaje Sí,
4: Ángela, eh, preguntarle también esta mañana eh, El presidente ayer eh, lanzó varias expresiones Dijo que Alejandro Encinas no se debe de preocupar dijo no, no, Que no se preocupe eh, También dijo que ya no hay espionaje en México En este gobierno Que esto ocurría en los gobiernos anteriores Y que se respetan también aquí los derechos humanos
8: Pues eh, mira, yo lo que puedo decir claramente es que en Colombia eh, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS generaba una serie de eh, interceptaciones ilícitas que llevaron incluso a que muchas de las personas que fueron espiadas fueran posteriormente objetivos del paramilitarismo y fueran eh, como... Hay ya sentencias ejecutadas por orden del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Creo que eh, este elemento pone en riesgo a toda la población y en particular si no se sabe de qué lado proviene, siendo de todas maneras desde cualquier punto de vista ilícito. Creo que eh, el tema de la normalización, como lo digo en primera instancia es un fenómeno que puede llevar a consecuencias nefastas, lo vivimos en Colombia. Se espió no solamente a la Corte Suprema de Justicia, sino a muchas personas que eran representantes de derechos humanos y periodistas que terminaron muriendo. Por esa razón creo que el derecho a la libertad debe protegerse, pero sobre todo debe hacerse una investigación en serio para saber de dónde provienen todas estas infiltraciones y todas estas interceptaciones que no solamente le tocan al subsecretario, sino también a los representantes del PRO, a los eh, padres y familiares que de una u otra manera ya han determinado también, como en nuestra época el GIEI, que fuimos interceptados y fuimos rastreados y monitoreados por esta clase
15: de equipos.
3: ¿Quién podría hacer una investigación sobre esa materia? Finalmente el gobierno de López Obrador le encarga todas estas funciones al ejército, pero pues no creo que el ejército se pueda investigar a sí mismo.
8: No, la investigación la tiene que realizar la Fiscalía General de la Nación porque además están violando derechos fundamentales que protege el Código Penal y sobre esos supuestos eh, todo este tema debe ser como debía haber sido adelantado por la Fiscalía General de la República e incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque se están violentando derechos fundamentales, por eso el GIEI llama a que se ejecute la acción por parte de la Fiscalía, que es el órgano competente, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una sociedad que empieza a ver minimizadas sus garantías está en riesgo. Eh,
4: Ángela, negar que haya eh, espionaje, ¿te parece un buen signo?
8: Mira, yo lo que puedo decir es que eh, frente a un hecho indicativo de que hay espionaje, es mucho mejor realizar las investigaciones para salir de dudas. Y como siempre, creo que el tema es eh, solo las investigaciones adecuadas darán el resultado. No podemos adelantar ni responsables ni no responsables. Y creo que sobre eso debería instarse a que se haga una investigación profunda y seria sobre todo el tema que ha sucedido, que también lo han declarado los periodistas y los defensores de derechos humanos en México.
3: Ángela, ¿ustedes le tienen confianza a Alejandro Encinas, el subsecretario?
8: Eh, Alejandro Encinas eh, ha hecho, eh, desde la COAC eh, manifestación clara de su defensa rima por la investigación, por seguir abriendo espacios. Y desde ese punto de vista eh, ha sido un interlocutor que nos ha generado no solo confianza, sino que nos ha permitido avanzar en algunos campos en particular. Por esa razón, no solamente el hecho de que sea parte de la Comisión de la Verdad, sino precisamente por ser un funcionario que ha trabajado para la protección de derechos humanos, debe realizarse con mayor eh, profundidad esa investigación.
3: Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, gracias por conversar con nosotros.
8: A ustedes, muchas gracias.
4: Feliz Hasta día. Luego. Buenos días y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Moni. ¿Cómo estás, Lupita,
6: Sergio, amigos del Heraldo Radio? Qué placer saludarlos. Yo muy feliz porque por fin ha llegado el día. Hoy se inaugura Fresco La Comer. Sí, exactamente Fresco la Comer que se ubica frente a Plaza Satélite. Vengan amigos, conózcanla, porque hoy de verdad tenemos de todo para ustedes, para mí, para la familia, para los amigos. Vamos a conocer Fresco La Comer, repito, frente a la a Plaza Satélite. ¿Saben qué? Tiene de todo. Se ve y está espectacular. Si quieren llegar por auto, bueno, pues el estacionamiento está muy accesible. Las vías de acceso igualmente frente a Plaza Satélite. Y bueno, ya entrando aquí en Fresco, la Comer, tenemos... De todo, gran variedad, productos con calidad, frescura y sobre todo también instalaciones de primera. Podemos disfrutar de sus pasillos que son amplios, los departamentos, de lo que ustedes gusten y mande, repletos de una increíble variedad de productos, ojo, tanto nacionales como importados y con el gusto de todo. Con lo mejor en charcutería, en quesos, en jamones, salchichas, eh, también carnes, pescados. Bueno, esto es en el asunto de la comida, las verduras, las frutas. Pero si nos vamos a otros territorios, a otros departamentos de bebés, de damas, de caballeros, ferretería, papelería, perfumería, farmacia, cosméticos, todo para la belleza. En fin, tenemos gran, gran calidad porque todo se ha cuidado. Pero de una manera exquisita, inclusive si de repente dicen, ay, estoy aquí en fresco la comer y se me antoja un cafecito, bueno, también tenemos esta área del café para todos los amantes de esta bebida deliciosa y está Dentro de Fresco la Comer. Igualmente el comedor o la comida para llevar. Todos son expertos en su área. Baristas, chefs. Bueno, lo que gusten, lo que manden, lo que se imaginen, lo tenemos precisamente aquí en Fresco la Comer. ¿Saben qué hace la diferencia? Que es Fresco la Comer. Claro que sí. Única. Y Ustedes pueden descubrirla frente a Plaza Satélite. Los invitamos a que vengan en este momento o al ratito o a partir de ya. Háganlo porque aquí los estamos esperando porque se les va a recibir con los brazos abiertos porque no hay ninguna como esta, ¿eh? Fresco la comer frente a Plaza Satélite. Así es que si no lo han hecho... Ya, dense la vueltita, por favor. Nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Todos los productos. A ver, ¿ustedes les gustan los productos orgánicos? ¿Sin lactosa? ¿Sin gluten? Bueno, pues aquí tienen la variedad de superfoods. No hay pretexto. Van a encontrar de todo, se los garantizo. Bueno, pues ahora sí, regreso con ustedes, Lupita, Sergio. Es que estoy muy contenta. Yo ya estoy aquí bien puesta a ver qué me llevo hoy. Gracias,
4: amigos. Regresamos. Bonita mañana. Gracias, Mónica. Buenos días.
3: Y bueno, la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de control órdenes de aprehensión en contra de la esposa y los hermanos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la gestión de Felipe Calderón. Los acusa de haber participado en una trama de corrupción y desvío de recursos públicos. Son las 7.54.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: escuchando, seguimos escuchando a Bob Dylan. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
0: The man the
9: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la pose. Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las, las empresas ciudades. al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias
11: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
5: Para Alejandra Frausto La cultura es la herramienta más poderosa Para la transformación social y Compartir ...como un derecho para toda la gente, como un derecho humano. La Secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera. Un enorme poder para desde esos espacios social fuera más fuerte, donde se desató la violencia... Tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles en Perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, Referente de la Noche, 21 Horas, solo por Heraldo Televisión.
3: Knock Knock de la música de Knock Knock Knocking on Heaven's Door Knock Knock la puerta Knock del paraíso, llamando a las puertas del cielo, también la han llamado, esta es una canción que se incluyó en la banda sonora de la película Pat Garrett y Billy the Kid de Sam Peckinpah y es una de las grandes, una de las grandes de Bob Dylan.
4: Bueno, para que sigan disfrutando los amigos del no, auditorio. Nos la pidió a, a el fans. economista
3: Carlos Hurtado, a quien le mando un fuerte abrazo. ¿Qué
4: te parece? ¿Cómo te consienten en este espacio, Carlos? Un abrazo. Mm. Y también ver
3: también Bert. Bueno, Berta no nos ¿Bert pidió este en particular ah, no Lo pides, que dijo ¿verdad? es que le encanta la música de Bob Dylan Pues
4: para ustedes dos y para todos los fans de Dylan Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio eh, Soy Héctor Torres del Estado de México Muy buenos días saludo dinámico Es un gusto escucharlo Saludos y felicitaciones a todo el equipo Ojalá puedan entrevistar a los organizadores de la marcha Del próximo domingo 28 En defensa de la Constitución Y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
3: Dice otra persona las obras faraónicas son del tamaño de su opacidad lamentable Rodolfo Contreras
4: y Sergio Lupita buen día soy Ignacio Fonseca ojalá existieran noticiarios como el de ustedes esto ayudaría a estar mejor informados los ciudadanos podrían ser menos vulnerables ya que el gobierno de AMLO se caracteriza por estar mintiendo siempre
3: bueno, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Y puede usted recomendarnos, puede usted escucharnos siempre que quiera. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vamos a pues vamos al
2: clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, ¿cómo estás? Buen día.
15: Buenos días, Terci Lupita. Es un gusto saludar a usted y a su auditorio. Les comento que un canal de baja presión en combinación con la corriente en Chorro tropical propicia lluvias con chubascos pues, y escaras eléctricas y caída de granizo en zonas del norte y noreste de México. Además, de de viento de hasta 70 kilómetros por hora, probable formación de torbaneras y torbellinos torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, junto con el aporte de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán chubastos en dichas regiones y direcciones fuertes en Ciudad. Por su parte, inestabilidad en la atmósfera superior y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvios muy fuertes en Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Finalmente, continuará la mente calurosa muy calurosos sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, el oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para el Valle de México les comento que se premonta ambiente templado durante la mañana. Por la tarde la ambiente ha caído con probabilidad de chubascos y puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para la ciudad de México se pronuncia una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius. Este es mi reportero de beso con ustedes.
3: Muy bien, gracias Ana Moguel por este reporte.
4: Gracias. Bueno, y vámonos con más información. Líderes de oposición fijaron algunos requisitos para los aspirantes a la presidencia de la República eh, de la coalición. Va por México rumbo al 2024, Misael Zavala, pues hay eh, mucha confrontación ya sobre estos requisitos y se habla de que pusieron la vara muy alta. Cuéntanos buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ya por fin la oposición comenzó a fijar los primeros requisitos para todos los aspirantes que busquen la candidatura presidencial rumbo al 2024. Y como bien lo comenta Lupita, pues hay eh, hay un tope muy alto de firmas ciudadanas que tienen que recoger todos los aspirantes, ya que se habla de casi un millón de firmas de ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral, como mínimo para garantizar que sean aspirantes competitivos a la presidencia de la república esto lo dio a conocer en un mensaje público, el líder nacional del PAN Marco Cortés, quien anunció que será después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila cuando la coalición va por México a PRD, arranca el proceso interno para elegir al candidato presidencial los aspirantes a la presidencia deben cumplir diversos requisitos como ser políticos competitivos tener un mínimo de conocimiento social y un mínimo de intención de voto, así como el respaldo social de al menos el 1% de firmas de apoyo del padrón electoral en 17 entidades del país. En cuanto a este último punto sobre el apoyo de firmas, actualmente el padrón electoral está compuesto por un total de 97 millones doscientos y dos mil novecientos ciudadanos, por lo que los aspirantes presidenciales de la oposición tendrán que reunir como mínimo unas 970.000 mil firmas ...de respaldo en este sentido. Además, los aspirantes deben comprometerse... ...a que de llegar a la presidencia de la República... ...deben de restablecer el sistema de salud combatir el crimen, la violencia y erradicar la pobreza. El líder partidista Marco Cortés recordó que en las elecciones federales de 2021 la oposición logró impedir que Morena tuviera la mayoría legislativa, por lo que en el 2024 pues buscará lo mismo. Y como bien lo comentas también, Lupita, pues, sí ya hubo algunas, eh, pues, recomendaciones de algunos aspirantes, como la senadora Lili Telles, quien dijo que, pues, se puso la vara muy alta y esto únicamente beneficia pues a los eh, aspirantes que sean especialmente de partidos políticos y no de los ciudadanos ya que pues ellos prácticamente pues tienen el apoyo del partido y también pues de los comités estatales en, los diversos, en las diversas entidades del país Sergio Lupita hasta aquí la información
4: bueno le dijo Lili Telles a Santiago Cril no a poco tienes tanto dinero Santiago Cril de dónde vas a sacar eh, tantos millones para eh, lograr tus firmas
16: Efectivamente, pues en un cálculo la senadora Lili Telles dijo que la, re, la reunión la, reunir esta este número de firmas, casi un millón de firmas, significaría un gasto de al menos 30 millones de pesos para pues lograr eh, recorrer todo el país y lograr los apoyos ciudadanos.
4: Bueno, pues muchas gracias, misel Muy buenos días.
17: Gracias, muy buenos días.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 9 minutos. City Group Eh, anunció esta mañana que ya no va a vender la empresa el banco Banamex a un solo comprador, sino que hará una oferta pública inicial de los negocios de consumo o sea de lo que es Banamex se queda Citigroup con los grandes grandes consumidores los grandes clientes, pero el consumo, la banca de consumo eh, va a ser vendida, pero ya no a un comprador, sino a través de una oferta pública a propósito eh, esto se dio a a conocer esta mañana, las acciones de Grupo México, de Germán Larrea, que habían venido cayendo por la intervención armada de marinos en, en vías férreas de su propiedad, está subiendo 6.6%, tiene un aumento realmente espectacular, mientras que las acciones de Citigroup están cayendo 3.8%, también una caída muy importante, algo nos está diciendo el mercado. ¿Qué nos está diciendo? Pues vamos a preguntarle a Carlos Mota, periodista especial en economía y negocios. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Querido Sergio, ¿cómo te va? Lupita, muy buenos días. Saludos ya a la audiencia.
3: Bueno, lo primero es este, esto es de último minuto. En este momento las acciones de Grupo México suben casi 7%, las acciones de Citigroup bajan casi 4%. ¿Cuál es el mensaje del mercado?
18: Bueno, el mensaje, Sergio, por un lado, es que efectivamente Citigroup ha decidido hacer esta oferta pública inicial de acciones en la bolsa por Banamex, con lo cual pues, se eh, cierra la negociación con Grupo México y esto implica que Grupo México no tendrá que erogar ningún dinero para la adquisición eh, de este banco, que es algo que se hablaba ya insistentemente en las últimas semanas, entonces esta erogación que no saldrá de su caja ni de ningún eh, recurso activo que tenga el Grupo México, pues le representa entonces un, una pausa digamos en esta salida de dinero pero por otro lado pues está esta eh, especulación que desde ayer por la tarde noche trascendió Sergio, de que el Grupo México habría llegado a un acuerdo definitivo con el gobierno federal por esta toma de vías férreas de Mediastaguas a Cuatracualcos, con lo cual si, hay, si efectivamente hay un acuerdo pues entonces eh, hacia por siete mil millones de pesos como se ha especulado en las últimas horas bueno pues también eh, el mercado lo lee positivamente y esto es lo que estaría generando el, la apreciación de las acciones del Grupo México eh, por otro lado pues tenemos el tema de City Group en donde efectivamente si las acciones caen es porque en primer lugar no logró atraer un comprador para su unidad mexicana Panamex y, y en segundo lugar bueno pues tendrá que esperar un año y medio de aquí a que se lleva a cabo la oferta pública inicial y en ese sentido tendrá se verá obligado Panamex eh, a generar valor y valor futuro para eh, los accionistas cuando esto salga a la bolsa, porque eh, aunque ya no quiere este negocio City si en México, pues lo tendrá que hacer apetitoso para que cuando salga a la bolsa salga a buen precio. Y este es un esfuerzo que eh, pues tendrá que hacer ese grupo eh, y al mismo tiempo bueno pues hacer el esfuerzo para eh, encontrar en el mercado el momento adecuado para hacer la oferta pública inicial, Sergio.
4: Eh, Carlos, ayer eh, eh, a, a, tú dabas información en tu en tu Twitter sobre pues esto que eh, decía el presidente, ¿no? la posibilidad de juntar a la ciudadanía y entre el gobierno y comprar todos eh, este banco y tú escribes que pues eh, habría sido una pésima idea no esta compra de Banamex
18: Sí, lo que ocurre es que eh, el gobierno metiéndose en este tipo de industria a escala completa con servicios bancarios completos créditos hipotecarios, de tarjeta, de nómina todo esto, pues a todas luces crearía una distorsión de mercado en el sector bancario porque generaría, eh, pues por un parte, una parte que Banamex sea un jugador estatal de parte del gobierno en el sector que hoy es privado, por un lado, y por otro lado eh, generaría eh, conflicto de intereses, porque el propio gobierno sería juez y parte a la hora de tener un banco y ser regulador y supervisor a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con lo cual, pues no es la mejor idea, el, el incentivo se tergiversa para el gobierno regulador-supervisor a la hora de regular y supervisar a su propio banco. Así que sí creo que pues fue una mala idea. Ya no será así, sí. de acuerdo a lo que dijo Citigroup uh-huh. esta mañana, pero eh, sí ayer el presidente efectivamente deslizó esa posibilidad.
3: Pero lo, lo, lo interesante es que ahora si los mexicanos quieren comprar acciones, lo van a poder hacer, va a haber muchas más acciones disponibles en el mercado.
18: Al final eh, Banamex será del pueblo. Y yo creo que es un tema importante. Ahora, hay que saber cómo, ¿no? Esto es a través de la Bolsa, eh, ya sea de la Bolsa Mexicana de Valores o de la Bolsa Institucional de Valores. Se hará una oferta pública, las diferentes eh, casas de bolsa tendrán acceso a... A, digamos, a la primera oferta, entonces esto después se dispersará hacia el público inversionista, que pues somos todos no los que tenemos una eh, un fondo de inversión, una Afore que decide invertir ahí, una cuenta en una casa de bolsa de manera individual, y esto es lo que en otras democracias del mundo, en muchas en muchos países capitalistas, pues democratiza el acceso al capital y esto es lo que finalmente ocurrirá con el caso de, de Banamex ahora hay que decir que eh, pues siempre eh, las empresas, eh, las grandes corporaciones de inversión, eh, quieren tener un pedazo más importante, controlar los asientos en, en el Consejo de Administración, ya será algo que veremos en el futuro pero seguramente habrá grupos que pues irán por ahí por un 2%, por un 4%, por un 5% tendrán los, acciones, los accionistas esos eh, asientos en el Consejo y habrá pues ciertos grupos que controlen la toma de decisiones que pongan al director general de banamex y, y pues será un futuro diferente pero efectivamente cualquiera podrá invertir en esta en esta nueva en esta empresa no que es bueno ya centenaria pero que tendrá ahora acciones en la bolsa a partir de un año y medio cuando lo hagan público
4: hoy optar por este proceso de oferta pública crees que fue la mejor opción la mejor salida
18: Bueno, no tuvo alternativa. Yo escribí en mi columna del Heraldo de México el 16 de marzo de este año que se fueron bajando, cayendo cada uno de los interesados potenciales. no Ricardo Salinas Pliego, el Banco Banorte, eh, Daniel Becker, eh, ahora Grupo México, eh, pues se fueron cancelando todas esas eh, primeras ideas que en su momento, hace año y medio, empezaron a surgir de que habría un grupo fuerte de empresarios mexicanos que podría adquirir ese banco. No se llegó a ningún acuerdo, se fueron bajando cada uno y pues al final lo que tiene que hacer la CEO, Jane Fraser, en City, allá en Nueva York, es maximizar el valor de los accionistas y con ello pues buscar la mejor alternativa. A la hora de que se le caen todos los compradores posibles, pues no le quedó otra más que estar eh, explorando este otro camino que ya lo habían avisado, el de la oferta pública inicial, y explorarlo en serio y anunciarlo como la alternativa real
3: eh, Carlos, eh, varias hay menciones tanto en el artículo sobre este tema en el Wall Street Journal, en Bloomberg, de que las intervenciones constantes del presidente fueron afectando el valor el valor de posible venta de Banamex y que esto pues finalmente hizo que, que bajara el posible valor del banco. Recordemos que en un principio banca, Bank of America calculaba un precio de 12.500 millones de dólares y ahora ya se estaba hablando nada más de 7.000 millones. ¿Crees que esta baja del precio eh, eh, haya sido la razón de la decisión de Citigroup? Y segundo, ¿crees que realmente las intervenciones del presidente hayan sido el factor?
18: Sí, definitivamente el hecho de que el precio se fue para abajo es lo que hace que los que venden pues digan vamos a buscar una alternativa más idónea desde el punto de vista numérico para llegar a un precio más elevado y con esto agregar valor a los accionistas allá. Eso yo creo que sí definitivamente influyó. El hecho de que el presidente se haya pronunciado constantemente en las mañaneras sobre el tema, creo que también influye, sobre todo en esta última parte, cuando dijo que pues existía la posibilidad de que lo adquiriera el gobierno en conjunto con los ciudadanos. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que eh, ahí Jane Fraser y los consejeros de Citi... Debieron ver un riesgo de negociación fuerte, porque a todas luces el gobierno hubiese querido en ese escenario pagar lo menos posible. Ya hablaba ayer el presidente de cinco mil millones de, de dólares, eh, y esto evidentemente pues no convendría tampoco en términos de numéricos eh, valor eh, de, de, del banco pues para un banco a, a que a se vendió,
3: para un banco que sí te Eso. compró en doce mil millones de dólares hace pues hace un montón de años, ¿no?
18: Exacto, entonces ahí es donde tienes yo creo que la toma de decisiones, eh, que además se anuncia antes de la mañana de hoy, ¿no? Como a las 5 o 6 de la mañana.
3: Así es. Bueno, era era el inicio del día de operaciones allá, el inicio del Así día es. allá en Nueva York. Bueno, pues como sí, siempre, sí. Carlos Mota, periodista especializado en economía y negocios, gracias por conversar con nosotros.
18: Gracias, Sergio Lupita, un abrazo para ustedes y la audiencia.
4: Gracias, hasta luego, buenos días.
3: Son las 8 con 18 y vamos con información.
6: Así es, Lupita, Sergio, amigos, qué gusto saludarlos. Fíjense que del 30 de mayo al 6 de junio, aprovecha Hot Sale con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén 200 pesos por cada 2.000 en compras hasta 12 meses sin intereses y sin límite de bonificación. Activa la promo en Citibanamex móvil. Condiciones en Citibanamex.com diagonal Hot Sale. CAT promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo del 23 y vigente al 17 de septiembre del 23. Regreso con ustedes, muchas gracias.
3: Bueno, pues gracias a Mónica Reyes por esta información. Adelante, Lupita.
4: Pues una juez suspendió de forma provisional la impresión de libros de texto de la nueva escuela mexicana. Vamos a platicar con el ingeniero Israel Sánchez Martínez, encargado de despacho de la Oficina de la Presidencia de la Unión Nacional de Padres de Familia, precisamente sobre este tema. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, buenos días.
4: Oiga, ¿por qué es importante esta suspensión?
19: Mira, fíjate que un poco el antecedente es que eh, la Unión Nacional de Pares de Familia eh, en constante eh, revisión por lo regular del tema de la educación, porque pues, es, forma parte de la de la formación de nuestros hijos, eh, se dio la tarea siempre y en estos últimos dos años de tratar de contactar a la Secretaría de Educación para conocer no solamente el, la famosa llamada Nueva Escuela, mexicana, sino los contenidos de estos libros de texto que se fueron anunciando y, y como social, eh, como podemos eh, llamarle, haciendo, eh, pues cómo decirlo, con bobo y platillo de que se estaban eh, realizando nuevos libros de texto y bajo este entendido solicitamos a la autoridad, a la CEP, que bueno pues un, un diálogo conocer los contenidos la ley establece que deben de estar estos contenidos eh, sujetos a, pl- a los planes y programas eh, ya publicados y eh, obviamente los contenidos socializados unos meses antes para conocer eh, cómo se va a aplicar la estrategia didáctica cómo se va eh, cómo está vinculado pero creo con que, pero, pre- pero pre- creo que muy
4: pocos conocen los libros no
19: sí pues de hecho ese es el problema que no se han publicado solicitamos este diálogo para conocerlos, nunca nos dieron respuesta, eh, jamás nos dieron entrada para esto, y pues bueno, solicitamos este amparo a las a que nos escuchara la autoridad de los tribunales, y pues bueno, la juez eh, concedió esto y a fin de cuentas le está pidiendo a la autoridad que, que entregue esta información a la autoridad para evaluar si efectivamente los programas eh, sí cumplen y los libros de texto sobre todo están acordes a esta realidad.
3: De hecho, como pude entender esta suspensión, lo que está diciendo la jueza es que el gobierno tiene que, que o sea, puede publicar los libros pero tiene que cumplir con los requisitos de ley pero me, me pareció tan raro que tuviéramos que tener una suspensión para que el gobierno cumpla con la ley pero pues eso es lo que está diciendo la juez, ¿no?
19: Así es, sí, es que ese es el, el tema que nosotros lo que solicitábamos era conocer estos, estos elementos porque se anuncia pero eh, nadie los conoce, de hecho si tú puedes preguntar a varios maestros en varias partes del país, no se conocen estos estos libros de texto y el problema es que ya se está acercando el nuevo ciclo escolar cuando ya tradicionalmente ya muchos muchas escuelas ya tenían conocimiento pues para aplicar planes y programas, eh, todo el plan de actividades, semanas de capacitación, etcétera, y pues no, no hay esa, no hay esa realidad y la verdad es que ese, ese es el problema, porque los mismos maestros con qué se van a enfrentar. Sabemos que en algún momento dado se tendrá que trabajar con los materiales actuales, que son los que están, estarían vigentes en caso de que esta suspensión este, eh, se concediera de manera definitiva.
4: Eh, ahora, ingeniero, lo, lo que hemos, eh, eh, nada más eh, han sido algunas eh, pues eh, especulaciones, ¿no? Eh, se habla de que los libros de texto, como en el caso de, de Tercero, por ejemplo, habla de adoctrinar a, a los niños.
19: Sí, este, este es el, el sentido del por qué también hemos querido eh, revisar qué contenidos, y, y mira, sobre todo... Porque eh, la pandemia, ustedes saben que nos dejó... Hay dos elementos importantes que nosotros consideramos y lo hemos mencionado eh, en estas últimas semanas. Eh, La pandemia nos dejó todo un problema de 5 millones, de acuerdo al INEGI, que 5 millones de alumnos que no regresaron a las aulas. Eso dicho por el INEGI. Eh, Y dos, eh, de acuerdo a a los datos de diversas secretarías en los estados, más del 50% de las aulas carecen de infraestructura, para por lo menos eh, tener las condiciones de antes. Digo, hoy en día hoy hay escuelas que no tienen luz, por ejemplo, hoy en día. Entonces, ese problema se aúna a la anterior que en dos, a partir del 2018 el, el, la evaluación PISA en México ya no se está realizando. ¿Por qué? También desconocemos esa esa realidad. Entonces, ¿cómo estamos haciendo libros? Eh, eh, no sabemos en qué programa. Y si estos, estos, estos libros están acorde a lo que... La evaluación, por lo menos de la última, nos decía si van a existir las habilidades que requieren nuestros hijos pues para las para el fortalecimiento de sus capacidades futuras, ¿no? como sí. trabajadores, como empresarios, como ciudadanos, y eso no lo sabemos. Entonces, cuando la autoridad trata de ocultar esta información, porque es lo que está haciendo sí. y está evadiendo esa responsabilidad, pues digo, creo que para todos es claro que lo que quiere es imponer... Una ideología Muy bien. y una cultura, y una cultura que a nadie, a nadie ahorita en estos, en estas realidades del país, sí. a nadie nos conviene.
4: Muy bien, pues ingeniero, muchas gracias. Muy buenos días.
19: Bye.
2: que mate con Sergio Sarmiento.
3: Las constantes intervenciones del presidente López Obrador en la economía están teniendo costos y los costos se están acumulando. Lo vimos en la cancelación del aeropuerto eh, internacional, eh, del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de México y también en en el caso de la cervecería de de la empresa Constellation Brands en Mexicali pero lo estamos viendo ahora de forma dramática en la venta de Banamex Eh, vimos que Citigroup tomó una decisión corporativa a nivel internacional vender la banca de retail la banca de menudeo en distintos países en desarrollo y bueno esto se ha venido haciendo a lo largo del tiempo pero mira lo que son las cosas Eh, Citigroup compró Banamex por un monto de 12 mil millones de dólares a principios de este siglo Eh, y se le calculaba eh, Bank of America calculaba que lo podría haber vendido en 12.500 millones de dólares por lo menos era una recuperación del capital inicial. ¿Pero qué ha pasado con las intervenciones del presidente? Pues hemos visto cómo este precio ha bajado. El presidente dijo pues que no se podía vender a extranjeros, dijo también que, eh, que no se podía vender a quienes tuvieran algún tipo de diferencia con el SAT, también eh, fue descartando distintos uh, a distintos compradores, hasta que nada más quedó el Grupo México de Germán Larrea Eh, que se calculaba que podría comprarlo ya nada más en 7 mil millones de dólares, pero esto coincidió con la intervención armada por parte del del gobierno de las vías férreas de Grupo México en el sur de nuestro país y bueno pues parece que Germán Larrea también se echó para atrás aunque no ha habido una explicación formal por parte de Grupo México luego el presidente dijo pues que él lo compraría con el gobierno y que pagaría 5 mil millones de dólares, sí, por un banco que originalmente costó 12 mil millones de dólares, se ve que Citigroup dijo pues no, así no me conviene ahora va a colocar en bolsa las acciones de este Banco quizás sea la mejor opción en este momento. El problema está en que con las intervenciones del gobierno en los mercados económicos, lo único que se está logrando es generar distorsiones de mercado, bajar los precios de los activos en nuestro país y además generar mensajes en el sentido de que en México no se respeta el Estado de Derecho ni la libertad económica y cuando existen esos mensajes, Pues es difícil, es difícil que haya compradores para los activos de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Fíjate, Lupita, que por allá de los años 70, principios de los años 70, había un chavo de pelo largo que cantaba canciones de Bob Dylan en los pasillos de la prepa 8. Y dicen, le llamaban el duende, y dicen que cantaba esta. Y no sé por qué I'm branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. ¡Ándale! Bueno, pues estamos escuchando a Bob Dylan. ¿Con todo y guitarrita y todo? Con todo y guitarrita y armónica, por supuesto. Muy bien. Esta es una de las que más me gustan, El Hombre de la Pandereta. Es una canción todavía muy folk. Eh, Todavía no tiene la instrumentación de rock que tendría posteriormente Bob Dylan. Con una letra de ensueño, una letra que... Pues que nos lleva, de hecho, a un mundo de, de sueños. Me parece que es una de las grandes obras de Bob Dylan. Mr. Tambourine Man, El Hombre de la Pandereta.
21: Bueno,
4: y
3: vamos. To to step.
4: No, adelante. Wait
3: only for my boot heels to be bueno, vamos ¿Ya a ver. Ya no soy
4: la única que se avienta el palomazo. <ríe> ¿eh? Para que vean. este ¿Qué? ¿Le seguimos con la cantada de la buena no, no, hasta no, Hasta el viernes nos vamos con la buena Bueno, mientras tanto...
3: Es
22: Vámonos, apenas
4: Apenas es miércoles. (risa) Vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo
6: Radio. ¿Piensas que para tener lo mejor siempre debes elegir? ¿Por qué escoger cuando puedes tenerlo todo al mismo tiempo? Conoce el totalmente nuevo Fiat Fastback 2024, la evolución del auto que llegó para unir lo mejor de dos mundos, lo innovador y el amplio espacio de los SUVs y el diseño y performance de un sedán con el nuevo fiat fastback 2024 un SUV coupé único en su categoría olvídate de tener que escoger entre comodidad y diseño ya que con su amplia cajuela de 600 litros una de las más amplias del segmento cabina espaciosa y un diseño deportivo que destaca por sus detalles italianos la única elección que tendrás que tomar Es tu propio destino. Así que ya no lo pienses más. Visita a tu distribuidor Fiat más cercano y atrévete a descubrir la evolución del auto por ti mismo con el nuevo Fiat Fastback 2024. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
3: Bueno, y tras las cancelaciones y retrasos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Profeco ha atendido a cientos de quejas de usuarios que se vieron afectados, aunque vale la pena señalar que pues lo que es la norma internacional es que cuando hay condiciones climáticas o erupciones volcánicas, ¿te acuerdas de…? Nunca me acuerdo el nombre del Ella del Fiela Ah, ya te lo aprendices. Uh-huh. Me acuerdo cuando cuando hizo erupción el Ella ya Fiela, fiela yokul, uh-huh. eh, pues eh, que de hecho la comunidad europea dijo pues que no se podían buscar compensaciones adicionales eh, eh, como, como querían los, los consumidores y esto es porque pues son actos uh, absolutamente imprevistos visibles, pero vamos a conversar con Fernando Gómez, él es analista de aeropuertos y negocios. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Sergio Lupita, muy buenos días, encantado como siempre de estar con ustedes esta mañana. Gracias.
3: De hecho hemos visto muchas quejas de de la gente que ha perdido vuelos, que ha perdido conexiones eh, eh, y dice bueno pues es que esto no es justo y entiendo que no sea justo pero pero es la norma internacional, no se compensan estas, eh, estas cancelaciones o estas demoras que tienen que ver con ya sea condiciones climáticas o erupciones volcánicas o situaciones similares, estoy en los cierto
11: así es de acuerdo al artículo 36 de la ley de aviación eh, precisamente hay causas imputables a las aerolíneas que sí son muchas en los últimos meses años y hay causas imputables a los aeropuertos por eh, fallas en la infraestructura en radares en edificaciones en pasillos telescópicos etcétera pero hay un tercer factor que es el de causas de fuerza mayor que pueden ser condiciones climatológicas o del medio ambiente. Entre ellas está la eh, presencia de ceniza volcánica o granizo o neblilla o lluvia, eh, tempestiva, eh, temblores, atentados, etcétera, ¿No? Pero en el caso de la ceniza volcánica este fin de semana afectó aproximadamente 1.200 vuelos. De, en el AICM tan solo, eh, y muchos de los la mitad de los cuales fueron cancelados, otros fueron demorados. Todo esto causa un efecto cadena, Sergio Lupita, en el resto de la República y en las conectividades que tiene el aeropuerto, que concentra la mitad de todos los vuelos que se realizan en el país, aproximadamente. ¿Qué pasa cuando te cancelan tu vuelo por causas de fuerza mayor, como en este caso... La ceniza volcánica, pues hay que esperar a que te suban al siguiente, pero no hay indemnización, ustedes creen, eh, así está trazado en materia internacional, no es exclusivo de México, eh, no están obligadas las aerolíneas, lo que único que puede uno hacer en dado caso es contratar un seguro, contra cuando compras tu boleto... Para este tipo de riesgos, casos, fortuitos... Que, casos que
3: te lo ofrecen, de hecho, en automático y nunca nadie lo compra, ¿verdad? Yo, porque así lo veo yo es, pues, ahí en mi, este, en mi teléfono Y se lo celular. brinca
11: uno. Sí, así es. Y ahora más con el, en los términos en los que te, casi te regalan el boleto algunas aerolíneas de a peso más impuestos, muchos de estos servicios también se ven excluidos. Es decir, aguas, porque eh, en caso de cancelación y fuera atribuible... A la aerolínea o al aeropuerto, tampoco te restituyen ni la devolución del dinero, ni la programación de un próximo vuelo, ni siquiera alimentos o hospedaje en caso que tuvieras que perder O sea, ¿tú
4: tendrías que eh, pues cubrir todos estos, eh, estos gastos y, y volver a pagar tu, tu boleto?
11: Así es, por eso es que sale más barato, le dice que lo barato sale caro. Uh-huh. A veces hay que leer bien en los términos de ese precio de, de boleto que estamos comprando muy barato, porque te puedes enfrentar a este tipo de situaciones que resultan incómodas o más costosas en determinado momento. Pero volviendo a retomar el tema de la cancelación de vuelos, sí hubo muchas y siguen, eh, porque el efecto es, causa un efecto, uh-huh. dominó en el retraso de los vuelos. No nada más fue el sábado, domingo, lunes, sino también este, la reprogramación de los mismos, ¿no? y obviamente eh, la afectación en los ingresos de las aerolíneas, de los aeropuertos y la vida productiva de los pasajeros.
4: Pero Fernando, eh, hemos platicado sobre el tema y y, y coincidimos en que pues sí hay gente muy enojada, hay gente que pues se pierde económicamente y a veces sus conexiones para ir a algún evento importante, una conferencia, algo médico, en fin, pero pues eh, aquí lo que prevalece es el bienestar de, de mucha gente, ¿no?
11: Sí, lo que hace falta es mayor información, o sea, por un lado la gente debe de consultar antes de salir de casa, eh, justo antes de su vuelo, si cómo va la programación del mismo, pueden darse de alta en la app de la aerolínea, pueden consultar vía telefónica, pero para evitarse la vuelta en balde, pero ya una vez estando en el aeropuerto y muchas veces te topas con la sorpresa de que te notifican en el momento mismo por estas causas eh, de fuerza mayor, en el mejor de los casos, pues lo que tienes que hacer es este, eh, checar eh, qué otras opciones te puede dar la aerolínea, pero muchas veces las aerolíneas, hay que ser francos, eh, lo voy a decir con todas las letras, no te explican, no te atienden, y la gente ahí es donde entra en intención, ¿no? Eh, pero, obviamente...
3: pero también presionan enormemente. Digo, he visto cómo la gente empieza a insultar a, la, a las empleadas o los empleados en eh, como como si ellos tuvieran la culpa. Y, y yo he visto escenas bastante eh, bastante dramáticas en que, pues, la pobre empleada lo único que puede decir o la encargada de en el counter lo único que puede decir es, bueno, es que no 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 podemos compensar simple y sencillamente ni podemos eh, mandar el el vuelo este a pesar de que hay ceniza volcánica
11: Sí, así es, desafortunadamente así sucede, pero pues te digo, son tres causas eh, a las que se les puede atribuir la demora la cancelación. Ya la gente pues desesperada, eh, pues que tiene la cita, tiene la, el itinerario programado, tiene el viaje de negocios o la agenda médica ya establecida, pues entra precisamente en esta situación de, de conflicto, pero... Eh, precisamente lo que hace falta es que haya mejores mecanismos de información de las aerolíneas del aeropuerto también y de las autoridades porque hay que hacer valer los derechos de todos, pero también así como hay garantías, hay obligaciones o responsabilidades de ambas partes ¿no?
4: Muy bien
3: Bueno, pues uh, gracias gracias Fernando Gómez analista de Aeropuertos y Negocios por conversar con nosotros esta mañana
11: fue un placer,
4: buen día. Gracias, buenos días y yo Sergio sí estoy de acuerdo en que pues se terminen estas acciones a nive- a- además es a nivel internacional ¿no? Esto que-, que se determinó
3: Estaba lloviendo de hecho que con, con las erupciones del ¿cómo es? Eila, Eila. Fialocul F- F- uh-huh. eh, estaba lloviendo que-, que hubo también muchas quejas de, los- de todas las personas porque sí. eso además interrumpió los vuelos en, en, toda, en toda Europa, Europa. En-
4: y además en no fue
3: nada más un día ni dos, no, fueron fue varios bastan- días uh-huh. Fue bastante y, y finalmente la Comisión Europea a través de su comisionado de transporte lo que dio a conocer es eh, que las que cuando las aerolíneas no son responsables entonces lo que tiene que lo que tiene que pasar es que la gente tiene que aceptar esto como un acto de Dios eh, son son circunstancias en las que las autoridades no permiten que se, que se vuele por cuando hay ceniza volcánica por ejemplo no se permiten los vuelos eh, y las Las aerolíneas no son responsables, de hecho, para cubrir los gastos de los pasajeros. Pero bueno.
4: Bueno, eh, vamos a continuar con la información. y El Instituto para la Economía y la Paz presentó la décima edición del Índice de Paz México 2023. ¿Qué resultados tuvieron? Vamos a platicar del tema con Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
12: Lupita, muy buenos días, Sergio. Saludos al auditorio.
4: Oye, Carlos, ¿qué han encontrado? ¿Cómo estamos?
12: Mira, es muy interesante. El día de ayer presentamos la décima edición de este índice de paz. Es un reporte integral de las violencias en el país y de los factores que impulsan la paz también. Llevamos una década dando seguimiento a estos indicadores y esto nos permite mirar el corto plazo, es decir, el último año, pero también trazar tendencias hacia los últimos ocho, diez años. Encontramos, por ejemplo, que en los últimos tres años ha habido algunas mejoras importantes, sobre todo en la reducción de homicidios dolosos. El año pasado los homicidios bajaron un 8%, sin embargo, eh, cuando trazamos esta línea más eh, lejana hacia atrás, vemos que en los últimos ocho años esta tasa de homicidios creció 63%. Igual que es una barbaridad,
4: ¿no? Es, eh, Es tremenda esta cifra y homicidios dolosos van a la baja, pero más desaparecidos también.
12: Sí, hay una crisis grave de personas desaparecidas, hay una crisis muy grave de violencia de género que se traduce en violencia sexual, violencia familiar, feminicidios, las actividades de la delincuencia organizada siguen aumentando y esto se refleja en las, en, en las formas de violencia que vemos todos los días.
3: El, ¿cómo, ¿Cómo está ubicado México a nivel internacional en este índice de paz? Este, ¿Qué tan bien estamos? ¿Qué tan mal estamos? ¿En qué lugar estamos?
12: Mira, El Índice de Paz de México evalúa a los estados y los va clasificando y calificando. Ah, es. uh-huh. a, ni- a nivel global tenemos el Índice de Paz Global que hacemos también desde hace 16 años uh-huh. y ahí México se posiciona en el lugar 137 de 163 países.
3: O sea que estamos Hemos bastante mal como posiciones. país y en estados como estamos.
12: En algunos estados eh, observamos que las dinámicas de la delincuencia y de los homicidios y de la violencia van cambiando eh, geográficamente, se van concentrando en algunas zonas. Este año encontramos que el estado más pacífico fue una vez más, lleva ya varios años Yucatán como el estado más pacífico, y le siguen Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit. No quiere decir que estos estados no tengan problemas serios eh, de violencia, pero comparativamente con el resto del país, sus indicadores se ven mejor. En el fondo de la tabla encontramos en la posición más baja a Colima, sobre todo porque Colima eh, ha tenido una grave crisis de homicidios. Colima tiene la tasa de homicidios más alta que hemos medido de los últimos 10 años en el país. Antes de Colima están Zacatecas, Baja California... Guanajuato y Morelos por primera vez en los cinco estados más violentos.
4: Eh, Carlos, nos decías que eh, se informa en este eh, eh, reporte el eh, panorama de la delincuencia organizada, eh, el aumento en la violencia de género que nos daba cifras de terror, pero también eh, eh, hablan ustedes en este reporte de los impactos de la creciente polarización política en los esfuerzos de contención de la violencia en el país. ¿Qué ocurre con esto?
12: Sí, es el primer informe que en donde analizamos la polarización política y social. Lo que hemos observado es que es un fenómeno global, tengo que decirlo. Mm. Otros países como Italia, España, Argentina, tienen un problema similar, pero concentrémonos en nuestro país, por supuesto. Vemos que hay un llamado desde los liderazgos de gobierno, desde los liderazgos de los partidos políticos, desde el sector privado, empresarial... E incluso desde algunos medios de comunicación hay un llamado a asumir posiciones más radicales, a eh, a renunciar a la escucha y al entendimiento mutuo y a asumir posiciones extremas. Esto limita las posibilidades de colaboración, eh, eh, plantea un riesgo de escalamiento de violencias hay que ver las redes sociales solamente para mirar cómo hay intolerancia, hay insultos y esto aunque parecería inofensivo, va sentando las bases que eventualmente podrían derivar en conflictos más amplios en el caso específico de eh, los gobiernos, lo que vemos es que en estos escenarios y ambientes de polarización, es muy difícil que colaboren los sectores, es decir querríamos ver, por ejemplo el gobierno federal convocando a los empresarios, a los medios, a los eh, académicos, a las organizaciones de sociedad civil a trabajar de manera articulada y conjunta, y esto nos daría mejores, mucho mejores respuestas para la violencia. Sin embargo, lo que vemos es una fragmentación social.
3: Bueno, pues, eh, eh, Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, gracias por esta conversación.
12: Muchas gracias a ustedes, Sergio y Lupita. Eh, les invito a que descarguen este informe. Hay muchísima información sí. en este en este documento. Lo pueden descargar en índice de Índice
3: de muy bueno, bien.
12: muchas
4: gracias, gracias Carlos, muy buenos días Oye, entonces si sí hay repercusiones, ¿eh? esto de claro. la polarización este No nada más se queda ahí y hay que aplaudir el, Ah, lo hiciste muy bien, ¿no? le, descalificaste ahí le
3: dije a esta señora narcomarrana
4: Narcomarrana pues o este, sí, tiene,
3: ¿sí? Este, sí tiene consecuencias o, o ataúdes
4: con las fotografías de, de los ministros Sí tiene consecuencias y ahí ya nos explicó Carlos Juárez por Los impactos de esta creciente polarización política
3: Morena agradeció a Movimiento Ciudadano que se sumen a la transformación con su campaña contra el PRI. Elia Castillo, adelante.
23: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, agradeció a Movimiento Ciudadano la campaña en contra del PRI y que se sumen a la transformación. Rechazó que sean sus esquiroles y haya algún tipo de acuerdo entre ellos para sabotear a por México. En conferencia de prensa, el líder morenista fue cuestionado sobre la campaña de Movimiento Ciudadano ni un voto al PRI, así como la inauguración de la barda que este lunes encabezaron el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados Jorge Álvarez Maínez, y el legislador Salomón Cheptoripsky con la frase con el PRI ni a la esquina, así como las acusaciones del dirigente priista Alejandro Moreno, que dijo son lacayos y esquiroles de Morena. En respuesta, Mario Delgado agradeció la campaña de los emesistas. Escuchemos
7: parte de lo que comentó al respecto. El movimiento Ciudadano inauguró una barda para que no voten por el PRI. No, pues se los agradezco mucho. Muchísimas gracias a Movimiento Ciudadano.
23: En este contexto rechazó que haya algún tipo de acuerdo, pero reiteró su llamado a los militantes de MC que se quedaron sin candidato en Coahuila y en el Estado de México a que voten por los abanderados de Morena luego de que el Partido Naranja decidió no competir en dichas entidades el próximo 4 de junio. Escuchemos al dirigente de Morena, Mario Delgado.
7: No, pues no tenemos ningún, ningún acuerdo. Nosotros sí llamamos al voto En favor de Morena, la gente de Mese que se quedó sin candidato en el Estado de México y Coahuila. Pero pues eso es legítimo, pues se quedaron sin candidato. No sabemos por qué, pero pues los, los invitamos al cambio por supuesto.
23: Minutos antes, el presidente nacional del PRI y el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, encabezaron una conferencia de prensa en donde acusaron a Movimiento Ciudadano de ser marginal y a sus integrantes los calificaron como serviles, esquiroles, esbirros, cínicos, mentirosos, lacayos y empleados de Morena. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día, Elia Castillo. Gracias.
4: Bueno, y por otra parte Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó este martes el encuentro Fandango por la lectura en Puerto Vallarta, allá en Jalisco donde se leyeron poemas de escritores mexicanos y portugueses en esta ocasión entre los lectores estuvieron la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y también el embajador de Portugal en México Eh, y bueno, también eh, una... eh, de poeta Eh, poetisa guaxárica Angélica Ortiz López el eh, poeta jalisciense Enrique eh, Carlos el presidente municipal de Puerto Vallarta Luis Alberto eh, Michel Rodríguez entre algunos otros en eh, el marco precisamente de esta eh, pues este encuentro en el marco de la estrategia nacional por la lectura Gutiérrez Müller platicó con estudiantes de la secundaria general número 60 aquí quien les invitó a seguir fomentando el gusto por la lectura vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez
23: dicen que finjo o miento en todo cuanto escribo no yo simplemente siento con la imaginación no uso el corazón lo que sueño y lo que me pasa, lo que me falta o finaliza, es como una terraza
5: que da a otra cosa todavía.
2: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
0: Te mereces un
24: Y yo lo hice pensando que iba a ser un gran fracaso porque era las
7: 11 de la noche. El 24 de mayo de 1928 nació en la Ciudad de México el abogado y periodista mexicano Jacobo Zabludowsky, quien condujo durante 27 años el noticiario 24 Horas. Los padres de Jacobo emigraron de Polonia a México cuando en Europa comenzaba la persecución contra el pueblo judío. Vivió con su familia en el barrio de la Mercedes y se graduó de la Facultad de Derecho de la UNAM. En 1906 comenzó a trabajar como periodista en cadena Radio Continental, fue colaborador de distintos diarios y semanarios, además de que escribió la columna Bucarelli de 2007 hasta su muerte. Recibió el Premio Nacional de Periodismo de México en 1976 y desde 2009 hay una estatua en su honor en el Parque de los Periodistas. En su cumpleaños número 86 recibió un reconocimiento de la Asociación Gardeliana de Buenos Aires por su amor por el tango y por la obra de Carlos Gardel, la cual continuamente difundió en sus transmisiones.
10: Ese noticiero tuvo su público.
4: Bueno, nuestro querido Jacobo Sabludovsky, admirado.
3: Eso es, lo estamos recordando, en el aniversario de su nacimiento, falleció el 2 de julio de 2015. Una de las cosas que me gusta es que trabajó hasta casi el último momento, casi casi...
4: Teníamos una comida pendiente, de hecho. Teníamos una
3: comida pendiente, finalmente casi de la radio se lo llevaron al Al hospital, hospital. ya no salió del hospital, y bueno, pues la verdad es que así son las cosas, así es la vida y la vida se termina de maneras pues siempre siempre inesperada dicen que que la muerte nunca se espera no importa cuántos años tengas siempre siempre te llega de forma inesperada por eso luego hay programas de previsión funeraria y yo quiero agradecer la presencia en este programa de Juan Rodríguez director general, CEO de la empresa Galloso Eh, y y lo hago por varias razones. Una, porque sí me ha tocado en distintas ocasiones de repente perder a un familiar y no saber ni por dónde empezar y de repente darme cuenta que tengo un plan y que hay un teléfono en que puedo marcar y se encargan de todo. Juan, gracias por
10: estar con nosotros. Cuéntanos qué son estos planes de servicios funerarios. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues sí, la verdad que que la muerte es algo que que convive con nosotros como convive la vida, ¿no? Y tenemos que estar preparados para ella de una forma emocional, de una forma racional y también de una forma contractual, si me permitís la expresión. Nosotros dedicamos mucho esfuerzo e invertimos mucho en capacitar a nuestra red comercial, que es el activo más importante que tenemos en Galloso. Esta red lo que se dedica es atender a familias en situaciones previas a un fallecimiento para poder evitarle todos los problemas que puede ocasionar o todos los o todos los, eh, entretenimientos no adecuados para un duelo saludable que se produce cuando fallece un ser querido. ¿no? Estos contratos de previsión, nosotros trabajamos con uno que se denomina protección familiar porque protege mucho más allá que el fallecimiento. Ahora hacemos coberturas antes del fallecimiento, como puede ser segundas opiniones médicas para caso de graves enfermedades o acceso a consultas médicas gratuitas e ilimitadas porque lo que pretendemos es que una persona cuando contrata con galloso alargue o pueda alargar o prolongar su vida en atención a una medicina preventiva y cuando ocurre el deceso pues no tenemos que preocuparnos de nada solamente realizando una llamada eh, pues nos ponemos en marcha y organizamos todo sin eh, tener ninguna modestia cuando fallece un ser querido el corazón, la cabeza, no están para otra cosa sí. más que para despedir. A mí me ha tocado en personal,
3: Juan, y, y, eso, y esa experiencia ha sido muy positiva. Creo que a todos, ¿no, Lupita?
10: Sí,
4: efectivamente, Juan. Y yo quisiera eh, decirte algo que, que nos ha ocurrido a los mexicanos. Eh, te llaman y, y te dicen, este, oye, tenemos un plan. No, no, diles que no, que no que es, que no es buen momento. Es un tem- Era, o, o, eh, por lo menos hasta hace algunos años, un tema tabú, pero creo que entendimos que es muy importante importante, prevenir, estar preparados y creo que las cosas han ido cambiando muchísimo.
10: Así es, así es. Eh, La verdad que que la previsión funeraria ha evolucionado en muchísimos países y continentes. De hecho, en México solamente el 7% de la población tiene un contrato de previsión funeraria cuando en Francia, España, Portugal es el 50 o el 55% de la población, en Colombia el 16%, en Brasil el 18%. ¿Qué ocurre? Que cuando va envejeciendo la, la pirámide poblacional vemos más cerca o tenemos más contacto con la muerte, fallecen los abuelos de nuestros amigos, nuestros propios abuelos o personas cercanas, no eso hace que responsablemente un, madre, un padre de familia, una madre de familia una persona, pues tome decisiones es imprescindible desde nuestro punto de vista para realizar una compra adecuada que beneficie como consumidor y despreocupe ya a la familia, hacerlo previamente ahí puedes negociar, estás en plenas facultades para poder hacerlo, para elegir lo que deseas, para buscar lo que deseas y para eh, también eh, pues organizar de manera pues muy detallada tanto por tu fe, por tu rito o por tus deseos, la despedida ¿no? por eso consideramos que es muy importante que la gente pues prevenga ese momento comprando la previsión a través de protección familiar ¿sí? La pandemia nos hizo
3: enfrentarnos muchas veces con el fallecimiento de nuestros seres queridos, ¿cómo, cómo, funcionaron, las, cómo funcionaron las empresas de servicios funerarios? ¿Cómo funcionó Galloso en este, en este momento tan dramático como fue la pandemia?
10: Fue terrible. Nosotros empezamos ahora a hablar de ello. Hasta ahora casi casi lo teníamos oculto, porque no por nada, eh, sino por las experiencias vividas. Yo lo viví en dos continentes, lo viví en Europa y lo viví en América, eh, como responsable de empresas en ambos continentes. ¿no? Pues le puedo decir, en Madrid eh, llegó un momento en que teníamos... Mil eh, personas fallecidas en custodia, sí. absolutamente, eh, pues conservadas con máxima dignidad y respeto, pero si las pones en fila te das cuenta que son dos millones, dos kilómetros y medio de, de ataúd de ataúdes, ¿no? Aquí Galloso eh, respondimos muy bien, los equipos estuvieron muy a la altura, tengan en cuenta que, que todos teníamos miedo, no sabíamos a qué nos enfrentábamos y nuestros trabajadores y trabajadoras fueron muy valientes, siendo abuelos, siendo papás, siendo personas que convivían con sus familias, eh, dejaron de lado esa responsabilidad personal asumiendo la responsabilidad eh, profesional, ¿no? La verdad que fue muy duro emocionalmente, eh, veíamos como las familias perdían un ser querido no podían despedirse de él, veíamos a mamás diciendo, es mi hijo, quiero despedirme de él, quiero darle un beso, no podemos abrir el féretro, veíamos a papás, eh, veíamos a esposos, esposas, y y ahora empezamos a hablarlo, los que trabajamos en el servicio funerario, pero fue en lo emocional tremendamente duro, pero en lo operacional estuvimos a la altura. Evidentemente, eh, yo comentaba en una entrevista también que me hicieron en su día, era en Madrid era como que todos los días caía un Boeing 747 y fallecían todos sus pasajeros cuando lo habitual era un, un quinto de esa de esa, pues, y en otras ciudades de Latinoamérica y en México en Ciudad de México era durísimo por, por el número de fallecidos también por no poder hacer la despedida acorde al rito de cada persona o su fe no entonces esto fue dramático hemos aprendido de ello hemos entendido que, que las familias lo emocional es lo que más pesa y hemos comprobado que que el rito eh, tanto religioso como de operacional funerario es muy importante pero lo emocional está por encima de todo, de hecho es donde estamos más, eh, ahora más volcados, invirtiendo más
4: eh, Decías el, el tema de lo emocional cuando estamos en, en ese momento tan doloroso, no podemos pensar no podemos reaccionar, no sabemos eh, qué hacer y tú eh, hablabas de, de la importancia de, de prevenir, realizar un plan de previsión de servicios funerarios es difícil, es fácil eh, cuánto tiempo te lleva Y y qué es lo que que, eh, es una cita, dónde se puede contactar uno, Eh, qué puedes hacer.
10: Mira, nosotros ya gestionamos de una forma digital y emocional, es decir, que un cliente puede no pisar una instalación nuestra y a través de una liga digital realizar el contrato eh, cómodamente en su casa, con la tranquilidad de la explicación que se le puede dar por teléfono o si prefiere una visita. A veces hay personas que prefieren la calidez humana para explicar una cosa tan importante porque quieren dejar escrito, pues quiero eh, que en mi, en mi funeral tenga este tipo de flor o quiero que una medalla de la Virgen de Guadalupe me acompañe, o cualquier otra petición que es respetable y evidentemente que estamos obligados a cumplir. Pero si una persona quiere hacerlo todo, absolutamente todo en distancia, en Galloso estamos capacitados, preparados, porque tenemos un contrato digital, podemos hacerlo por teléfono, podemos hacerlo a través de la web, Eh, nos hemos hemos, eh, acostumbrado, la, la pandemia nos acostumbró a que hay personas que Desean tener un contacto físico y otros desean tener un contacto digital por la comodidad, ¿no? Es muy fácil, muy sencillo, en 20 minutos lo tienes organizado, lo tienes cerrado y además en la tranquilidad y con la tranquilidad de que decides en vida lo que quieres que ocurra en el día de tu despedida. Juan
3: Rodríguez, CEO de Galloso, gracias por esta visita. Son las 9 con 10 minutos y vamos con, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. A ver, no tuvimos, no no, no estaba este, Mónica Reyes eh, lista, eh, rápidamente vamos a, vamos a, a más información, el, el presidente de la República eh, dice que fue ayer que se les informó que Citigroup había tomado la determinación de no vender Banamex a una... Pues a una persona, a una una empresa en particular Eh, Pero lo que dijo el presidente de la República esta mañana Es que vamos a hablar con ellos Eso es lo que dijo el presidente Dice que nosotros sí necesitamos un banco Son las nueve con diez minutos
4: Y vámonos con el Químico Guerra Adelante Químico, buenos días
2: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y
25: Lupita Juárez
4: Químico, ¿cómo te va? ¡Qué gusto
25: saludarte! ¡Buenos días! Lupita Sergio, pues una noticia que realmente es interesante. ¿Se imaginan una isla todo en uno para combatir el calentamiento global? Te mandé una fotografía, Lupita. Es impresionante esta cuestión del desarrollo, cómo está eh, el reto del cambio climático, despertando la creatividad y la pues eh, ciencia, ¿no? En ese sentido. Fíjense, esta isla todo en uno se presenta como una de las tecnologías más prometedoras en la lucha contra el calentamiento global. Las empresas norteamericanas, Captura Corporation y Alta Sea, acaban de presentar una isla artificial en alta mar frente a Los Ángeles, California, que captura el dióxido de carbono directamente del océano, Nos preocupa el dióxido de carbono en el aire, ¿no? Porque es el que está calentando la atmósfera. Entonces, ¿por qué del océano? Pues resulta, Sergio Lupita, que el océano es un gran resumidero de dióxido de carbono. Tanto es así que cuando absorbe mucho, bueno, pues se acidifica el océano también con sus riesgos, ¿no? La tecnología de captura de esta empresa aprovecha la capacidad natural del océano como sumidero de carbono para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Cómo es esto? Si lo quitan del océano que tiene que ver con el aire. Bueno, al quitarle dióxido de carbono al mar, el mar puede absorber mucho más dióxido de carbono de la atmósfera La isla está energizada con energías Fotovoltaica y eólica En la foto que te mandé Lupita ves Todo ese como cinturón alrededor de la isla Son celdas fotovoltaicas Oye se y ve, se ve
4: impresionante La verdad es que eh, pareciera Como de, de película del futuro Pero estamos ya Esto ya es el, el presente ¿no?
25: Exactamente Ya está funcionando Utiliza tecnología de electrodiálisis Para capturar el bióxido de carbono Usando la electricidad fotovoltaica y la eólica en La captura directamente del agua de mar Y lo entrega comprimido O sea, este bióxido de carbono Tiene usos industriales Y fíjense que un uso Que acabo de ver ahora que estuve en San Miguel Allende Presente en un invernadero de altísima tecnología Las plantas se alimentan de tres cosas Lupita, eh, Sergio eh, Agua La luz, ¿verdad? Del sol ...y el dióxido de carbono el dióxido de carbono, el carbono se convierte en hojitas y ramitas. Entonces, si se tiene bióxido de carbono y se inyecta, y ya lo vi yo físicamente a un invernadero, estás enriqueciendo el invernadero con CO2 y las plantas crecen más fuertes y más rápidas. Cuando el, el agua del mar empobrecida en CO2 se devuelve al océano en esa isla, tiene entonces el océano la capacidad de absorber la misma cantidad de bióxido de carbono del aire que se eliminó originalmente tiene sentido, ¿no? Y además es algo tan sencillito eso de que dice uno, ¿cómo no se les había ocurrido antes? El proceso de esta empresa, captura también es único en el sentido de que no crea sus productos, no agrega nada al océano, simplemente elimina el dióxido de carbono y la atmósfera lo está reemplazando. O sea, le estamos quitando dióxido de carbono al océano para que la atmósfera disminuya, o sea, le quitamos también dióxido de carbono a la atmósfera. Es increíble esto que está sucediendo y quería comentarlo porque es un avance extraordinario, Sergio Lupita.
4: Pues impresionante. Eh, muchas gracias, como siempre, Químico. Muy buenos días.
25: Buenos días, Lupita. También para ti, Sergio.
3: Bueno, son las 9 con 14 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Ahora sí, Mónica, adelante.
6: Claro que sí, Lupita. Sergio, amigos del Heraldo Radio, ¿sabías que con un crédito personal Citibanamex puedes remodelar tu casa? Resolver algún imprevisto o simplemente usar ese efectivo en lo que quieras. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app CitiBanamex Móvil, Bancanet o en una sucursal más cercana. Además, por promoción, ¿no pagas comisión por apertura? Elige el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual fija preferencial. Todo esto y más solo te lo da CitiBanamex. Requisitos y cat en citibanamex.com. Regreso con ustedes. Bonita mañana, gracias.
4: Gracias, Mónica. ¿Sí? Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 15 minutos y ya viene, ya viene. Y bueno, pues ahí viene tocando el claxon, la micro deportiva.
0: Comenzarás
2: a sentir Come sensaciones desconocidas. Oh, Oídos. en yo! la
0: To stop the ¡Soy terror, éxito papi
16: really
4: bueno, pues sin miedo al éxito ya está aquí con nosotros Julio Romero. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
9: bien, muy bien, mi querida Lupita. Sergio, muy buenos días. Qué placer saludarles. ¿Quién la puede pasar mal cuando tenemos a la doncella de hierro? De fondo se hace Iron Maiden, que suena en la micro deportiva. Ya saben que aquí somos plurimusicales. Podemos pasar de peso pluma a peso welter, peso semicompleto <risa> <risa> en solamente un, un instante. Bueno, ya se nos fue el cachapo. Ay, el cachapo nada le
4: gusta, nada le gusta ese cachapo. Oye, pero tú pero eres, bueno. pero tú eres bueno, ahora sí que plurimusical. Sí, soy plurimusical,
9: sí, sí, sí. Hay ciertas cosas que no, pero en términos generales le pegamos a todo. Bueno, oiga, vámonos echando la lámina, la lámina informativa. El día de hoy, la comisión de arbitraje anunció a Fernando Guerrero. Como el encargado de impartir justicia en el duelo de ida de la gran final del torneo de clausura, el día de mañana con los Tigres de la U de Nuevo León recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara, el duelo se pone en marcha a las 20 horas. La experiencia de Guerrero se extiende 19 torneos de liga desde el 2014 y cuenta con gafete FIFA. Así es que Fernando Guerrero Fernando Guerrero, el árbitro designado para el duelo de ida. Y luego de la renuncia de otro Fernando, de Fernando Ortiz, el pasado domingo, la directiva del América no pierde el tiempo y ya busca un nuevo director técnico. Hay informes de que la directiva del conjunto de Cuapa ya se puso en contacto con el brasileño André Yardine, actual timonel del San Luis. Yardine cuenta con una gran experiencia dirigiendo equipos como el Sao Paulo en su país, fue auxiliar en el gremio, además de que llevó a la selección sub-23 a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. En la presente liguilla con el San Luis eliminó a los Esmeraldas de León en el repechaje y en cuartos de final se metió a la misma cancha del Estadio Azteca para vencer dos por uno a La América que gracias a su posición en la tabla logró avanzar a las semifinales, además de Jardine, también han sonado nombres como el del uruguayo Diego Alonso y del propio Javier Aguirre, el América busca director técnico, Fernando Ortiz renunció la noche del domingo después de ser eliminado contra las Chivas y la directiva el lunes pues confirmó, confirmó su salida. También en el balompié local quedaron listas las fechas y horarios para lo que serán las semifinales de la Liga Femenil MX. De tal manera, el viernes, este viernes a las 7 de la noche en el Estadio Azteca, las Águilas del la América estarán recibiendo a Tigres y Pachuca contra Monterrey a las 9 en el Estadio Hidalgo. Los duelos de vuelta serán el lunes. Así las cosas Con las semifinales MX Femenil Otra vez América, otra vez Tigres, Monterrey La verdad es que son equipos que sí se han preocupado el desarrollo de su eh, programa femenil y ahí están los resultados en verdad felicidades para Tigres y Monterrey sobre todo que han hecho gran trabajo en el fútbol femenil, bueno en otras cosas fue presentado de manera oficial el Tazón México 6, la gran final de la LFA del fútbol americano de nuestro país para el próximo 10 de junio en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua Alejandro Jaimes comisionado de la Liga destacó la importancia de ese
12: día. Pues el único juego donde se define el campeonato del deporte profesional en México. En el béisbol se juega una serie, en el básquetbol se juega una serie también, en el fútbol, soccer, se juega dos partidos. Este es el único deporte donde se define al campeón en un solo juego, y ese juego es el juego más importante de toda la temporada que es el Tazón México 6, donde los dos mejores equipos estarán llegando.
9: Bueno, pues ahí está el asunto 10, 10 de junio, el, eh, pues el, tazón, el tazón México para eh, determinar al campeón de la LFA Para darle más realce a este juego El espectáculo musical le corresponderá A la banda de rock Panteón Rococó Que estará actuando al final del compromiso Y todo por el mismo boleto Por lo pronto las semifinales Se jugarán el viernes Los dinos de Saltillo reciben a los Reyes de Jalisco Y para el sábado Caudillos de Chihuahua Que por cierto terminaron invictos la campaña Le estarán haciendo los honores Al actual campeón a fundidores de Monterrey bien interesante esta LFA del fútbol americano en nuestro país, y los Celtics de Boston viven, los Celtics de Boston viven, rescataron un juego, vencieron ayer por la noche 116 a 99 al calor de Miami, todavía Miami está bien adelante en la serie 3 a 1 sí. sí, está eh, impresionante bueno, Jason Tatum, 33 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, Jason Tatum que es un gran jugador, pero si alguien le enseñara a pasar un poquito más rápido Rápido el balón, creo que los Celtics hayan un poquito más de daño, pero por lo pronto pues ahí siguen con vida, hoy no hay actividad, se reanuda el día de mañana, Boston enfrentando a Miami, Miami muy cerca de la final, donde por cierto llegaron los Nuggets de Denver. Son los campeones de la Conferencia del Oeste por primera vez en su historia. Los Nuggets de Denver están en una final y esperan al ganador de Boston contra Miami, que pertenecen a la Conferencia del Este. Por cierto, después de ser eliminado al lado de los Lakers por barrida por los propios Nuggets de Denver, pues LeBron James aseguró que va a analizar su futuro en la NBA con 38 años de edad, el máximo anotador en la historia, aseguró que no tiene nada definido y tiene muchas cosas que pensar, por dos décadas LeBron ha sido un referente de este deporte, pero su estado físico pues ya ha tenido varios episodios, sobre todo en los pies y en los tobillos, analiza la posibilidad LeBron James me parece que todavía por ahí le quedaría una o un par de temporadas para buscar el título, es un tipo altamente competitivo LeBron James, pero pues ya analiza dice que estará tomándose un tiempo para ver qué sucede. Y en el tradicional martes de café, el Consejo Mundial de Boxeo se presentó en la Arena México para anunciar la alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre con la idea de regresar el pugilismo a la Ciudad de México. Mauricio Sulaimán espera que este inmueble o la legendaria Arena Coliseo sean sede del tradicional torneo Puños de Oro.
7: Ya, ya, ya estamos hablando, Eh, hay, hay distintas opciones, estamos buscando... Eh, quienes
24: pudieran ser los empresarios, la, los promotores, hay distintas
7: eh, cadenas de televisión, quizá puede ser una semana cada una, uh-huh. pero la idea es que haya boxeo todos los viernes o sábados aquí en la Ciudad de México
25: en un lugar fijo.
9: Bueno, Mauricio, Mauricio Sulaimán. por cierto, este viernes, este viernes estará entregando un reconocimiento a Salvador Luterot, presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, por el 90 aniversario de esta empresa luchística. Sería fenomenal, en verdad, que regresar como en los viejos tiempos a la Arena Coliseo o a la Arena México, la actividad del box era todos los sábados, pero pues se perdió. Esto y lo quiere recuperar el Consejo Mundial de Boxeo. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este miércoles. Nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero HB, en arroba Jromero HB. Además de El Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo. Estamos en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión. Y pues por ahí, si se nos cuela alguna nota, pues la estaremos pasando. Que tengan todos un extraordinario miércoles.
4: Muy bien, mi querido Julio Romero, muchas gracias.
9: Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Mándenos mensajes a nuestro WhatsApp 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
21: I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to the
5: Para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social. Compartir como un derecho para toda la gente, como un derecho humano. La secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera. Un enorme poder para desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente, y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles, en Perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión. Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos
1: haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV Líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa de este 7.99% más seguro gratis. Fiat, C único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler CA 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
19: Amigo automovilista, que se desplaza a través de la avenida Ingeniero Eduardo Molina, maneje con mucha precaución esto a la altura de San Juan de Aragón. Tenemos un constante cruce de peatones con dirección hacia la zona de Gran Canal. Además, también en estos momentos, alumnos de la preparatoria número tres acaban de tomar las instalaciones de la escuela. Esto en protesta de tres eh, docentes a los cuales señalan... Bueno, pues han levantado ya algunas denuncias y las autoridades no hacen nada. Están pidiendo la destitución de tres docentes, por ello en estos momentos han ingresado a la escuela preparatoria que se ubica a un costado sobre la Avenida Ingeniero Eduardo Molina antes de llegar a Oriente 157. Tenemos elementos policíacos, por supuesto más adelante estaré ampliando esta información.
18: Hasta aquí, este reporte.
0: I'm <laughs>
3: Claro que sí, ya estamos al aire, Jokerman, estamos escuchando una canción más reciente de Bob Dylan, de las que hemos estado escuchando, esta es del álbum Infidels de 1983, Jokerman dance to the nightingale tune, Jokerman baila al, en la, con la tonada del ruiseñor, el, el, el ave vuela alto, eh, por el por por la luz de la luna o oh, o oh, joker Man, es lo que nos dice bob dylan a mí me gusta ya vi que julio, julio romero es fan de bob dylan también me ¿Ah, da sí? gusto hay muchos Julius? fans ¿Eres fan? sí bueno ah, resulta bueno, que uno, lupita uh, es adelante. este no. digamos no le gusta. Yo no. Ofrezco disculpas. disculpa. Sí.
4: Este, bueno, bueno, pues es que es lo, lo bonito de esto, ¿no? Que todos eh, pues somos diferentes, que eso nos gustan es una cosa cosas maravillosa. distintas, ¿no? En fin. Pues vámonos, vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Muy buenos días, Lupita, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo
6: están, amigos del Heraldo Radio? Bueno, pues yo vengo a platicarles. Ustedes recordarán que les estuve comentando que la comer llegó a la colonia del Valle, sí, lo hizo el pasado 17 de mayo. Y saben que se ubica en Gabriel Mancera, esquina Miguel Lauren, exactamente en la esquina. Y miren, la manera de llegar es muy sencilla. Puede ser por el auto propio, en bicicleta, en moto, en un taxi de aplicación, y en transporte público. Es súper, súper fácil. El estacionamiento está amplio y accesible bueno pues les estaba yo platicando que me di alguna vueltita por ahí antes de la apertura que fue dos días antes y bueno que ve wow yo dije no yo vengo, vengo a la inauguración y ahí estuvimos presentes, les recuerdo en Gabriel Mancera y Miguel Laurent en la colonia del Valle en la Ciudad de México la comer del Valle, tienen que descubrirla, porque miren la comer puede llegar hasta su casa con la calidad que les gusta como si realmente estuviéramos en la tienda uno le pide a la comer en tu casa desde la app que es lacomer.com y si lo prefieren podemos pedir un pick up en el área de servicio a clientes o pick up en el estacionamiento y miren súper rápido que nos atienden, es importante comentarles que en la comer del valle podrán descubrir el verdadero aroma del pan recién horneado ay bueno uno que es panero, esto es una maravilla y preparado por los maestros panaderos Porque tienen una gran variedad, fíjense, el rústico, multigrano, reposado y hasta el tradicional pan dulce. Ajá, o sea, de verdad que uno encuentra en todas las temporadas en esta área de panadería, todo lo típico, todo lo tradicional, todo lo rústico, todo lo que ustedes eh, y yo verdad convivimos con el azuquitar, con lo multigrano, con lo tradicional. La Comer del Valle también tiene lo mejor de la comida del mar. Uh-huh. ¡Claro! Aquí pueden encontrar la gran variedad de pescados, mariscos, y eso sí, siempre frescos, frescos, como recién salidos del mar. Hagamos de cuenta que nosotros estamos a la orilla de la playa y salen estos productos así de fresquitos, ricos, limpios. Entonces, la Comer del Valle llega con una gran variedad también de productos especializados pues para mantener nuestro estilo de vida, ¿no? Ya saben que a las mujeres y a los hombres también nos gustan los productos orgánicos o sin lactosa, sin gluten. Bueno, podemos elegir mucha, mucha variedad de superfoods. Y bueno, vinos, licores, bebidas, aguas, todo, todo, todo lo podemos encontrar en la Comer del Valle. Recuerden, Gabriel Mancera y Miguel Laurent en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Ahí está la invitación para ir a descubrir. Y tú, ¿Vas al súper o a la comer? regrese con ustedes, Lupita Sergio. Gracias, linda mañana. Gracias,
4: Mónica.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 37 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que el gobierno de Perú no permitió que el avión del ejército mexicano que fue enviado a Bolivia para rescatar ...al expresidente Evo Morales sobre volar sobre su espacio aéreo.
22: No crean que las diferencias con el Perú las tenemos a partir de la injusticia que cometieron... ...destituyendo y encarcelando al presidente legal y legítimo Pedro Castillo. No, desde antes. A lo mejor ustedes ya no se acuerdan, pero se decidió ir a buscar a Evo Morales... ¿Qué creen que hicieron los del gobierno del Perú? Nos prohibieron el uso del espacio aéreo. Recibiendo instrucciones de quién sabe.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente señaló que el decreto para tomar el control de las vías férreas de la empresa Ferrosur no representa una expropiación, sino un rescate de la concesión.
22: Quieren pasar hacia acá, pagan una cuota. Si él quiere... la empresa, quieren entrar acá pagan una cuota, pero aquí lo importante el fondo, es que la concesión se recupera, se rescata vuelve a ser de la nación, regresa a la nación mande no es expropiación, es rescate de la concesión
3: Solo que el rescate de la concesión no se hace mandando tropas armadas a la concesión, Eh, se hace con un procedimiento legal en el cual primero se tiene que determinar que la empresa concesionaria faltó a sus obligaciones en la concesión y pues no veo que el decreto que dio a conocer el presidente vaya por ese camino, no hay ningún argumento en el sentido de que se haya faltado a, pues a, los, a los requisitos de la concesión. En un comunicado de prensa, la empresa Pemex informó que el incendio registrado en la refinería de Minatitlán, Veracruz dejó un saldo de tres trabajadores lesionados por quemaduras y otro más por una torcedura.
4: En Estados Unidos, una investigación de la oficina del fiscal general de Illinois encontró que 451 clérigos católicos abusaron sexualmente de 1997
3: niños entre 1950 y 2019 apenas hace unos cuantos años. En Nicaragua, la diócesis del departamento de Estelí denunció que en los últimos tres días dos sacerdotes católicos fueron detenidos por el régimen del presidente Daniel Ortega. Actualmente se encuentran bajo investigación.
4: Y como parte de las medidas contra el cambio climático, el gobierno de Francia prohibió todos los vuelos nacionales cuando haya una alternativa en tren en menos de dos horas y media.
0: Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme
22: De aquella trampa
3: Bueno, ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl, un balneario ubicado en Cholula, Puebla, puso a la venta las popochelas. Se trata de una michelada que se sirve en un vaso con escarchado de polvos de distintos sabores, los cuales representan la ceniza volcánica. Además, se le coloca chamoy para simular lava. En redes sociales, algunos clientes describieron las popochelas como una explosión de sabor. Se nota que
0: ya no hay amor Entonces
4: Bueno, y ante la falta de apoyo económico y el ajuste de becas, deportistas de alto rendimiento han optado por buscar pues diferentes formas de sostenerse como vender café, vender trajes de baño, vender toallas o abrir un OnlyFans. Vamos a platicar con Diego Valleza, clavadista. Diego, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Hola, muy buenos días. Muy bien, pues, aquí entrenando. Oye qué,
4: qué bueno nos nos da mucho gusto eh, Diego cómo ves esta situación eh, hay falta de apoyo económico ha habido eh, pues ajuste de, de las becas ya vimos cómo pues algunas de, de tus compañeras tuvieron que recurrir a la venta de sus trajes de, bueno de trajes de baño de, de eh, bueno que por cierto ayer empezó la tercera preventa de, de trajes de baño de toallas eh, algunas otras eh, compañeras tuyas que dicen que van a vender sus eh, medallas cómo cómo están pasando ustedes esta situación? ¿Cómo ves tú?
17: Pues un poco difícil ya que pues somos deportistas de alto rendimiento, o sea, no es un deporte eh, pues ahora sí que social o un deporte nada más por por activación física, no, o sea, este es nuestro trabajo. Entrenamos ocho horas diarias de lunes a, a sábado y, y y pues son ocho horas en las que podemos, podríamos dedicarle ahora sí que para otro tipo de trabajo, ya sea emprendimiento, ya sea un negocio. pero pues la realidad de todo esto es que este es nuestro trabajo, o sea hemos entrado desde en lo personal tengo 21 años y muchos de nosotros, incluyéndome pues eh, mantenemos a la familia, mantengo a mi mamá, la casa, los servicios, entonces pues sí es un un poco complicado todo ese asunto económico porque pues al final del día nadie le dedica ocho horas de su día eh, pues gratis y ahora sí que, que pues el dinero es un, es un bien material que necesitamos todo toda persona y, y pues ahora sí que mis compañeras como yo estamos buscando de otra, otra manera de buscar un, un sustento económico sin dejar a un lado el deporte que es lo más importante y la prioridad ya que estamos a la vuelta de la esquina de París 2024.
3: Diego, el gobierno siempre dice que sí están apoyando a los atletas de alto rendimiento, ¿cuál es tu experiencia personal?
17: Eh, este, pues sí o sea, yo no digo que no no, no 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 nos han apoyado claro que sí se sí, sí han apoyado este, eh, pero pues bueno hay muchos tipos de apoyo que ahí sí desconozco cómo lo maneje pues el, el gobierno federal hace por por las instalaciones este, entrenar en, en el cenar que es el centro nacional de rendimiento, yo radico en Monterrey Nuevo León en las instalaciones del estado en cierta temporada, en otras temporadas allá en México, en el Senat, como vuelvo a repetirlo. Entonces, creo yo, desconozco mucho el tema porque pues no soy todavía, espero en un futuro ser este directivo de algún de alguna institución, pero creo yo que hay diferentes tipos de apoyos, en este caso pues lo que es este, las instalaciones o el servicio, pero pues al final del día, aunque se escuche medio avaricioso, pues todos necesitamos el dinero, uh-huh. porque pues para comprar así que el mandado y todo eso, pues necesitamos algún sueldo económico.
4: No, bueno, yo creo que es lo justo, ¿no? este Diego, eh, tú también eh, vas a vender alguna cosa, tú también te has visto obligado a eh, pues eh, hacer algún otro tipo de actividad.
17: Yo la verdad es que no, mi mamá sí anda ahí este, metiéndose y se está queriendo animar a vender algún tipo de, de esos productos, eh, no sé cómo se le llaman, que, que vendes por catálogo y esas ajá, cosas.
22: Ajá. Este,
17: pues a mí me quita, pues ahora sí que tiempo y, y más de lo que me quita mis fans Entonces yo, en lo personal, no creo vender otra cosa. Abrir a mis fans ¿por qué? Por una, porque no me quita tanto tiempo de lo que necesito, ya que necesito mucho en el deporte, porque aparte las ocho horas del entrenamiento todavía tenemos que ir a terapia, a atendernos, porque es un desgaste físico que pues, yo tengo cinco operaciones, entonces no es algo algo normal el alto rendimiento. Y, y, y pues en realidad es que también me gusta mucho mi cuerpo, he trabajado 20 años para para, para para estar bien físicamente, no soy alguien penoso, me gusta enseñar mi cuerpo, me gusta que vean lo que he trabajado, ya sea como inspiración. Y, y pues para todo esto, este pues decidí abrirlo porque quiero romper también ese tabú, ese tabú de que de que es malo eso, y pues la verdad es que no es malo, digo, el cuerpo es lo más natural del mundo. Eh, y ahora sí que cada quien, si quiere suscribirse, pues ahí está, vara, vara para la raza.
4: <risa> pero, pero esta es una manera de apoyarte, eh, por, por que no recibes el suficiente sueldo, ¿no?
17: Pues sí, digo, sí, está medio complicado y sí, afortunadamente, las personas que se han suscrito este me han apoyado, me han apoyado, han estado al pendiente y saben la situación en la que estoy pasando. Y pues hay personas malas como buenas y afortunadamente he tenido muchas personas buenas en, en OnlyFans.
4: Diego, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Buenos días. Y te dejamos que sigas
4: abrazo. entrenando.
17: Gracias, gracias.
4: Hasta luego, muy Diego Valleza es clavadista.
3: Pues me parece bien. Me parece una decisión muy interesante. Eh, pues para eso sirve el OnlyFans ¿no? Y pues más, sí. Y si tienes el cuerpo,
4: como él, ¿no? Que lo pues ha trabajado sí. durante tantos años.
3: Bueno, son las 9 con 47 y bueno, eh, me da mucho gusto recibir aquí en esta cabina del Heraldo Radio, Miguel, a, es Aguíñiga, ¿verdad? Aguíñiga. Aguíñiga Rodríguez, secretario de Turismo de Baja California, la gente que me conoce sabe que le tengo un enorme aprecio a ese, a ese estado que tiene muchas cosas, pero su riqueza turística es realmente enorme. Espectacular. Miguel Aguíñiga, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos eh, como que los mexicanos no estábamos conscientes, los mexicanos del sur del país, no estábamos conscientes de la belleza y los atractivos de Baja California. Los gringos, sí, y cruzaban constantemente la frontera para visitar el valle de Guadalupe, para eh, visitar otros destinos dentro de de Baja California. Pero ahora nos estamos volviendo conscientes. Cuéntanos qué está pasando allá en Baja California. En materia turística que están llamando la atención al resto del país
24: Bueno, primero que nada, muy buenos días, muchas gracias eh, por recibirme aquí Lupita, Sergio, un gusto platicar con toda su audiencia Y platicarles de lo que está pasando en Baja California Como bien mencionas, eh, por años había estado siempre como la parte más alejada del país Pegada a la frontera Y todas las cosas interesantes que suceden eh, por aquellos lados es... Digno de que toda la gente nos vaya a visitar Hemos, somos, el, Tenemos el aeropuerto En Tijuana, mejor conectado del país Con 38 destinos en vuelo directo Que llegan a ese aeropuerto El año pasado cerramos casi Con 14 millones de pasajeros que arribaron Por ese aeropuerto Y es la puerta de entrada principalmente Para visitar lo que dice es un Tijuana Un Tecate, el único pueblo mágico que tiene frontera con Estados Unidos, una línea fronteriza. De ahí podemos pasar por Rosarito con esas playas que son buenísimas para surfear, comer y la langosta, la langosta estilo con, Puerto con, Nuevo. Con frijolito. Don Frijolito, su, su sopa de arroz y de harina. Y torta de harina Ay, hecha, no, recién buen. hecha a mano, buenísima. <ríe> Ahorita nos vamos contigo Vámonos de regreso. A sí, quisiera traer en mi mochila unos burritos de esos de langosta que están deliciosos. Y bajando un poco más al sur hacia Ensenada, pues tenemos esa riqueza culinaria en Mariscos, donde desde una Reta, eh, puedes comerte la mejor tostada de erizo, pulpo. O en restaurantes con, muy sencillos pero con una cocina espectacular extraordinaria. y valle guadalupe que acabamos de, de recibir eh, cerca de 30 preseas y eh, ya nombramos el, un vino del cielo el vino blanco el mejor vino blanco del mundo ya nombrado esta semana eh, el vino
4: revelación ¿no? el
24: vino revelación uh-huh. este y la verdad es que pues producimos en nuestros siete valles en ensenada Eh, En Baja California El 70% del vino mexicano se produce en esas tierras Entonces, eh, por consiguiente Siempre digo, pues, hacemos el mejor vino mexicano Estaríamos mal si teniendo el 70% De producción no produciéramos Los mejores, pero La revolucionaria cocina que hay en Baja California ha hecho un perfecto maridaje entre estos vinos grandiosos y todo lo espectacular de esta cocina, donde el ingrediente es el número uno. Tenemos el mar de Cortés por un lado, el Pacífico por el otro, mariscos frescos realmente que llegan a tu mesa, carne de primer nivel eh, en San Quintín con esas berries, eh, todos los vegetales que se siembran por allá, las ostiones que se cultivan y que se exportan a nivel mundial. Entonces, eso hace que los chefs que... ...tenemos por la región, pues hagan cosas espectaculares. Pues
4: se hacen festivales eso. y todo, ¿no? Sí,
24: de hecho, en octubre tenemos el Baja Culinary Fest, uh-huh. que es uno de los principales festivales que tenemos para mostrar nuestra cocina de Baja, pero eh, la verdad es que lo que siempre Y en agosto es... las fiestas de la avenida. Y en agosto, ya ahorita empezando en agosto... además más que de hay que este,
3: hacer planes desde antes, porque <ríe> Así se agotan. Se todo. llena, se llena. Se llena,
24: porque... Y la verdad es que tenemos, un la verdad, una... Esperamos, y se esperan, bueno, los, los vinicultores, un una cosecha espectacular, ha llovido mucho por la región este año, la verdad es que veníamos de, de años bastante eh, de falta de agua y ha sido un año muy muy bondadoso en el que hemos tenido mucha lluvia y eso esperamos que sea una gran cosecha, entonces imagínense que tuvimos casi 30 preseas este año en Bruselas eh, lo que vamos, esperamos para el próximo puede ser espectacular, entonces vamos a estar muy agradecidos en estas fiestas de Vendimia, donde como bien comenta Sergio, pues hay que hacer reservación, planes con tiempo, con su operador empezar a ver los hoteles, porque si Llenan. y es unas fiestas muy emocionantes porque se combina, insisto, esta gastronomía con los vinos y con esta cosecha.
4: Oye, pero también hay ciencia y hay tecnología y hay festivales, pues prácticamente para, para
24: todos. Sí, mira, Lupita, es, es impresionante porque, bueno, gozamos de un, un pues yo le llamo ventaja eh, gran ventaja teniendo el sur de California de vecino, entonces muchas prácticas eh, se comparten tanto del lado de Baja California como del sur de California, eh, pues tenemos en la, en la Sierra de San Pedro Mártir el observatorio turístico más importante del país y yo me atrevería a decir que de Latinoamérica, eh, eh, operado por la UNAM. Y la verdad es que es uno de los lugares más espectaculares para ver la, el cielo, las estrellas, hay mucho turismo que está empezando a hacer toda esa parte, a seguir los mejores lugares para poder tener, observar eh, las galaxias, las estrellas con llevan sus propios eh, instrumentos para poder hacerlo y San Pedro Martí te ofrece muchísimo eso. La próxima semana estamos en Ensenada con la Baja 500 que es una de las carreras off-road más importantes a nivel mundial eh, Baja 500 que es este empieza el 31 de mayo terminando el 4 de junio y en noviembre la Baja 1000 la carrera más larga que ahora va a iniciar en su 50 aniversario, inicia en La Paz va a ser al revés, siempre inicia del lado de Baja California terminando en La Paz o en Los Cabos y este año por ser aniversario la invierten y iniciará en La Paz terminando en Ensenada, Baja California eh, una gran un gran rally de, de fuera de carretera que ha sido por años 50 años lo más importante de nuestro en, en nuestro estado en cuestión de, de carreras deportivas, pero también como dicen, tenemos en las universidades de Baja California, Oceanología que es muy importante para nosotros también tenemos en la universidad la parte de crear toda la, esta industria vinícola entonces hay mucho, mucho que ofrecer en nuestro estado por esos rumbos bueno, pues yo quiero agradec- agradecerte,
22: Miguel
3: Aguíñiga Rodríguez, secretario de Turismo de Baja California, al haber conversado con nosotros acerca de, pues de esta magia de, de Baja California. La verdad es que yo tuve una casa ahí hasta el año pasado que la vendí allá en la costa, cerca de Puerto Nuevo, allá en Punta Piedra. Seguro tú sí sabes ¿Sí? dónde está. ahí Punta tenía Piedra, casita. Qué rico. Y bueno, pues. Uh, la verdad es que disfruté los 20 años que tuve esa casa allá Y creo que Baja California es una tierra maravillosa Y gracias por invitarnos a, a conocerla
24: No, pues los espero ver muy pronto por allá Y recuerden que en Baja California todos son bienvenidos Muchísimas
4: bien. gracias Al cabo nos queda cerca, ¿eh?
24: Sí, sabes que vale la pena Son tres sí, horas, de vuelo, tres horas pero, de vuelo
3: Pero lo que me dice la experiencia es que Se la pasa
4: y, uno muy bien
3: Así es, empiezas, llegas, comes en Tijuana Y ya después te bajas te bajas hacia, este, hacia Ensenada no, no, no. Y, este, y al día siguiente te vas al Valle de Guadalupe No hombre, y, bueno, qué delicia
24: pero una, una ensalada César, la ensalada César fue inventada en Tijuana Así Ahí fue la mundialmente conocida en Tijuana La ensalada César Y está el restaurante original donde se hizo Efectivamente Muy
4: bien, muchas po- eh, cosas que descubrir Se nos pero
24: acabó el tiempo Guadalupe
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya será jueves
3: Es jueves mañana efectivamente Hasta mañana, gracias de todo corazón